0: Buon salve a tutto il priorato, ciao ragazzi, io sono Tartlecute e questa è la primissima puntata del mio nuovo podcast Il priorato del Bitcoin (ride) è una battuta per massimalisti attivi su Telegram, è un titolo abbastanza divertente e questo podcast tratterà gli argomenti a me più cari, ovvero Bitcoin, sicurezza, privacy e tutte le cose ad essi collegati vado abbastanza veloce perché questa prima puntata sarà abbastanza lunga ci tengo soltanto a fare due piccole premesse eh, il podcast inizierà con una miniserie di sei puntate in cui, assieme a Giacomo Zucco, famoso bitcoiner a livello italiano, internazionale, divulgatore tantissime cose, andiamo a ripercorrere tutta quella che è la storia di Bitcoin, dalla tra virgolette, preistoria, quindi a tutte le idee che l'hanno reso possibile. I movimenti culturali, politici, eccetera. Al diciamo al suo sviluppo, la creazione. eh, i vari aggiornamenti nel tempo i fatti principali fino ad arrivare al presente e anche alle idee future quindi dove si potrà spingere il protocollo Bitcoin negli anni a venire tutto questo in sei puntate di circa un'ora nella prima sforeremo abbondantemente eh, questa durata in quanto è una puntata densa di contenuti. Vorrei anche ringraziare calorosamente Bitcoin Voucher Bot che è l'azienda che ha reso possibile questa miniserie iniziale nonché mecenate appunto di queste prime di questi primi sei episodi. Quindi per chi non lo conoscesse Bitcoin Voucher Bot è un bot su Telegram che permette l'acquisto di voucher Bitcoin Lightning Network, Bitcoin on chain e anche alcuni servizi come per esempio eh, gift card di alcune VPN oppure swap tra i vari layer di bitcoin quindi lightning, liquid, on-chain eccetera tutto in maniera no KYC quindi se ci tenete la vostra privacy se non volete lasciare documenti ad aziende, exchange che ormai sono essere antichi dinosauri in questo mondo che sempre di più si orienta alla libertà e alla privacy vi consiglio di dare un occhio a questo servizio potete trovare il link eh, direttamente nella descrizione quindi nelle note dell'episodio del podcast oppure vi basta cercare su telegram chiocciola bitcoin voucher bot se vi interessa acquistare bitcoin o voucher lightning fino a 900 ore al giorno grazie alla legge svizzera potete farlo comodamente da telegram senza lasciare ulteriori eh, diciamo metadati che sono dati che si rilasciano quando si naviga sul web potete acquistare tranquillamente da lì eh, e fare i vostri test nel caso vi piaccia quindi un ultimo ringraziamento a bitcoin voucher bot e a massimo che è un amico e nonché fondatore di questo servizio e vi lascio la prima puntata del podcast dato che sarà molto densa di contenuti ciao ragazzi da Tartalchute è tutto, buona puntata Un benvenuto a tutto il priorato, ciao ragazzi, oggi siamo qua appunto con Giacomo, un saluto a tutti. Saluti dal priore. (ride) Abbiamo invitato subito il capo massimo del del priorato alla prima puntata per iniziare col botto e nella puntata di oggi si vanno a trattare quelle che sono eh, tutta la storia antecedente che ha portato, quindi tutti gli ideali, i fatti, gli sviluppi, i movimenti che hanno portato a quello che è Bitcoin, quindi alla creazione stessa di Bitcoin, a tutti i vari componenti che ha assemblato, eh, diciamo, assieme a Satoshi Nakamoto eh, e che aveva, diciamo, all'interno della testa quando ha pensato, idealizzato Bitcoin. E <clears throat> Quindi si parla della fascia storica pre-2008. E dato che sarà una puntata abbastanza densa di contenuti, ci sono tante cose di cui parlare, eh, faccio diciamo, subito iniziare partendo dalle radici, dall'inizio della storia Giacomo che è sicuramente una persona molto più competente di me in questi argomenti, quindi a te la parola Giacomo.
1: Va bene, cominciamo perché effettivamente c'è tanta tanta roba. Allora, molti di voi, sicuramente molti di voi non sanno che esiste una pre-storia di Bitcoin, magari pensano che la storia di Bitcoin nasca nel 2008 e magari proceda addirittura con le shitcoin. In realtà Bitcoin non è il punto di partenza, ma è il punto di arrivo di una ricerca lunghissima. Eh, chi di voi conosce un po' della pre-storia di Bitcoin, che oggi comunque tratteremo, potrebbe essere familiare con un'immagine eh, un'immagine con una freccia, anche tu la stavi, la stavi indicando prima Questa freccia temporale che parte dal 1973 La data in cui è stato inventato diciamo così, internet, ovvero il protocollo TCP IP 1973-74 Fino ad arrivare effettivamente al 2008 con la pubblicazione del, paper, eh, del white paper di bitcoin E eh, peer-to-peer electronic cash system di Satoshi Nakamoto in realtà, eh, io proporrei di partire addirittura più indietro, nel senso che questa, questa freccia è fatta molto bene, ci sono un sacco delle cose che tratteremo oggi. Potete trovare una versione anche fatta dall'italiano Italian Satoshi, che su uh, bitcoinstan.io/slash prehistory, vi mette tutte queste, queste, uh, tutte queste uh, uh, milestone. Che sono segnate nel nel grafico, nel famoso grafico, e vi mette il link al documento originale. Questo grafico è stato originariamente disegnato da Ansel Lindner, e lo potete trovare su Twitter dove l'ha pubblicato la prima volta. Per la comodità
0: di tutti, metterà tutto questo nelle note dell'episodio, così potete raccogliere tutte le fonti e guardarle con calma. Eh, poi diciamo da soli
1: in modo da integrare la puntata. Esatto, non dovete trascrivere in tempo reale tutto quello che diciamo, potete usare dei riferimenti nelle note. Bravissimo. Allora, dicevo, mentre questo grafico famoso parte nel 73, io andrei ancora più indietro per partire, nel senso che eh, nel 71, quindi solo due anni prima, c'è un avvenimento importante, così importante che. Satoshi Nakamoto utilizzerà il 1971 come data di nascita fittizia da inserire all'interno dei vari vari forum, nelle sue profili, nei forum in cui scrive e addirittura tornerei al 1933 dove succede un'altra cosa molto importante che è una cosa non tecnologica, è una cosa monetaria, ma è molto rilevante tant'è che Satoshi Nakamoto userà una data particolare dell'anno 1933 eh, come data di compleanno quindi userà eh, come, come mese e giorno eh, un evento eh, successo nel 1933 e invece come eh, anno il 1971 quindi cominciamo dall'inizio nel 1933 viene firmato da Franklin Derano Roosevelt un ordine esecutivo che è appunto l'ordine esecutivo 6102 eh, e infatti viene fermato il 5 aprile che è la data di nascita ufficiale eh, scelta da Satoshi Nakamoto in maniera simbolica, non solo c'è addirittura chi arriva a dire che 6102 che è il numero dell'ordine invertito fa 2000, 2016 che è esattamente il numero di blocchi oltre il quale arriva il difficulty adjustment di bitcoin. Quindi potrebbe essere un'ennesima easter egg da parte di Satoshi Nakamoto. Che cosa dice questo ordine esecutivo? Dice che la moneta che è sempre stata usata dagli americani, in forma diretta tramite, eh, tramite dobloni e, e, e monetine, o in forma indiretta tramite banconote rappresentative di un collaterale, l'oro, Viene improvvisamente proibito per usi privati, viene proibito, viene confiscato dal governo federale americano tutto l'oro di tutti i cittadini americani. Eh, Questa cosa avviene un giorno con l'altro. Oggi si discute di Bitcoin, di possibili possibili futuri scenari di ban o di confisca, e alcuni rispondono: sì, ma adesso ci sono dei precedenti in cui gli Stati Uniti hanno detto che in realtà Bitcoin va bene. Lì l'oro, che era sempre andato bene fino al giorno prima, in un momento ovviamente di. Eh, di inflazione pesante, di collasso del, delle casse pubbliche federali e di eh, disastro economico generale generato, poi qui ne possiamo discutere a lungo, dalle politiche eh, del, della, del governo federale e della Federal Reserve, succede che eh, vanno a confiscare tutto l'oro. In gran parte viene confiscato l'oro di carta, quindi. Eh, chi ha un titolo rappresentativo se lo trova non più eh, rappresentativo nel senso che la controparte viene presa dal governo federale in alcuni casi, per esempio un caso famoso a New York c'è addirittura confisca armata di di oro fisico detenuto da un privato cittadino eh, un famoso mercante d'oro di New York per esempio quindi questo è un evento molto interessante perché è un evento che da un lato ci fa capire che eh, Bitcoin non è al sicuro da da, da quello che è successo all'oro che passa da moneta ufficiale normale, standard dell'umanità a essere un oggetto illegale non in Corea del Nord ma nella nella land of the free, quindi negli Stati Uniti d'America, nella patria della democrazia liberale costituzionale e quindi è un evento particolarmente importante da mettere nella nostra casella ovviamente è un evento molto molto antico andiamo avanti se, se hai commenti su qualcuno di, questi, di queste milestone ovviamente fermami e chiedimi. Eh. Nel Comunque
0: caso potete... tranquillo Giacomo ti interrompo io e ti faccio qualche domanda nel caso, quindi puoi andare esatto. diretto tranquillo che abbiamo tante cose da dire, quindi vai pure, non ti interrompo. Ti ho spaventato che sto
1: partendo dal 33, non preoccuparti che adesso <ride> accelero un po'. <ride> nel, nel 36, visto che il, l'immagine famosa um, di, della Sailor Academy parte con l'invenzione di internet, è anche il caso di mettere un po' di date, secondo me, prima di andare verso il discorso della criptografia, sull'invenzione dei computer. Bitcoin non potrebbe esistere senza internet, ma non potrebbe neanche esistere senza i computer, senza la rivoluzione digitale. Quindi guardiamo un po' di date interessanti al riguardo. Una data è il 1936, in cui Alan Turing pubblica un suo studio, un suo paper che si chiama On Computable Numbers che sarà la base sostanzialmente della rivoluzione digitale, la base teorica di quella che sarà poi la rivoluzione digitale pratica che esploderà e cambierà il mondo radicalmente a partire dagli anni 90. Eh, Non è il primo studio di questo senso, esiste la macchina di Babbage per chi di voi sia eh, appassionato del tema e prima ancora eh, il filosofo Leibniz aveva praticamente inventato l'informatica in suoi scritti privati, ma diciamo è, è la data di nascita ufficiale del, dell'informatica teorica. Nel, 38, nel 1938, sopra un sottomarino, viene costruito il torpedo data computer, che è il primo computer che funziona a impulsi elettromagnetici non, e non eh, in maniera meccanica, quindi è il primo computer elettronico, diciamo così, anche se ancora analogico serve per fare calcoli trigonometrici. Analogico vuol dire che non, è, non può essere adattato a fare qualsiasi computazione seguendo l'intuizione di Turing, ma viene usato soltanto per fare un tipo di calcolo preciso usando un sistema fisico. Nel 1939, quindi l'anno dopo, abbiamo il primo computer digitale. Ah, ci sono un sacco di dibattiti su quale sia il primo. Mh, ufficialmente il primo si chiama Z2 ed è costruito, è lo Z2 digital computer costruito da un ingegnere tedesco nel 1939. Adesso facciamo un salto, così anche tu ti rilassi che non non pensi che facciamo ogni anno dal 39 in poi, e passiamo direttamente al nostro 1971. Eh, In quello che si chiama, lo potete cercare come Nixon Shock. Sostanzialmente, il governo federale americano sanguina soldi con la guerra in in Vietnam. eh, C'è una generale recessione, la situazione è bruttina, e allora Nixon fa una seconda mossa importante. Dopo quella fatta da Franklin Delano Roosevelt nel 1933 che ha confiscato l'oro degli americani e l'ha reso illegale. Nixon addirittura sospende la convertibilità in oro del dollaro americano. Questo è molto importante perché dopo la prima e la seconda guerra mondiale, il, dopo soprattutto gli accordi di Bretton Woods, l'intero sistema economico monetario mondiale si basava su questo schema. tutte le fiat currency le le currency diciamo così che ai tempi non si chiamavano ancora fiat tutte le valute ufficiali di stato corso forzoso su un paese erano convertibili sostanzialmente in dollari americani quindi ogni banca centrale di ogni paese nel 1971 prometteva la convertibilità della loro banconota locale in dollari e dico di, di a sua volta, la banca centrale americana, la Federal Reserve, prometteva la convertibilità di questi dollari in oro. Ovviamente la convertibilità era cominciata con una certa quantità di oro e poi man mano era diminuita nel corso per finanziare soprattutto le due guerre mondiali, però era ancora convertibile. Nel 71 Nixon dice in televisione che per proteggere il dollaro dagli speculatori la convertibilità verrà temporaneamente sospesa. In realtà la sospensione temporanea era temporanea un po' come le nostre accise sulla benzina in Italia per la guerra in Abissinia più o meno lo stesso livello di temporaneità Sì, temporanea che è ancora sospesa oggi è ancora sospesa oggi e non verrà ovviamente mai più né potrebbe essere ormai inserita anche perché ormai l'oro detenuto in America non coprirebbe nemmeno un'unghia della della massa monetaria emessa in dollari finite quindi siamo tornati dalla tecnologia quindi dai computer digitali di nuovo all'economia monetaria col 1971 torniamo di nuovo alla tecnologia con il 1974 in cui viene sostanzialmente pubblicato eh, questo questo studio che sostanzialmente si chiama A Protocol for for Packet Network Intercommunication ed è la nascita eh, CERF e CAN sono gli autori del, del protocollo internet sostanzialmente quindi nasce internet su cui il protocollo bitcoin LMPBP, come a me piace chiamarlo, si appoggia sostanzialmente nel 1976. C'è un'altra cosa molto interessante e molto importante per Bitcoin: viene pubblicato il paper New Direction in Cryptography eh, da Diffie, Diffie e Hellman. Eh, infatti la crittografia di Hellman è ancora usata come, come termine in, molti, in molte pratiche crittografiche Qual quali sono le nuove direzioni? beh fino ad allora la crittografia eh, costituiva sostanzialmente della possibilità di usare una chiave simmetrica cioè facciamo l'esempio più banale io ho un testo, faccia, usiamo il cifrario di Cesare che è uno dei più antichi sistemi crittografici io ho un testo, prendo ogni lettera, la mando avanti di sette lettere in alfabeto latino quindi viene fuori un blob senza senso, ti passo il blob senza senso, ma tu sai che ho usato quella chiave, allora usi la chiave inversa, quindi invece di aggiungere sette lettere ne togli sette e ritrovi nuovamente il testo originale. Ovviamente questo è un sistema criptografico facilissimo da rompere con calcoli statistici, ma tutti gli altri sistemi erano di questo tipo, cioè tu avevi una chiave, usavi la chiave in un senso per criptare il il testo, poi usavi la chiave nell'altro senso, invertita, per far tor- come girare la chiave in senso orario chiudevi il testo in un lucchetto la giravi in senso antiorario e aprivi il lucchetto leggendo il testo originale questo però non era ottimo perché voleva dire specie per le comunicazioni su internet quindi eh, questo testo, questo, mh, queste direzioni in crittografia hanno a che fare con lo sviluppo delle reti di comunicazione nelle reti di comunicazione io voglio mandare un testo a qualcuno senza potergli mandare una chiave perché se qualcuno mi può leggere il testo e quindi devo criptografarlo mi può leggere anche la chiave Cosa dobbiamo fare? Che ogni volta che, ci inco- che, che dobbiamo mandarci un testo crittografato, prima ci incontriamo personalmente per scambiarci una chiave e poi ci mandiamo i testi criptografati simmetricamente, non ha senso. Allora hanno cominciato a pensare a sistemi di crittografia a chiave pubblica o asimmetrica. Che cosa sono? Sono sistemi di crittografia in cui eh, tu giri la chiave verso destra, diciamo così, ma quella chiave lì è difficilissimo, eh, da quella chiave lì, è facile calcolare la chiave che va verso sinistra ma non viceversa cioè è come una chiave che girare da una parte è semplice ma girare dall'altra non lo è ed è è sostanzialmente impossibile se non conosci già eh, la chiave in sostanza ci sono due chiavi in questo caso a differenza della, della crittografia precedente una chiave si chiama privata o segreta e la tengo soltanto io una chiave si chiama pubblica ed è derivabile dalla chiave privata e quella chiave pubblica la do anche a te a questo punto, se, voglio, eh, se tu vuoi criptografare, tu prendi un testo, lo chiudi dentro l'occhietto della mia chiave pubblica, l- la mia chiave pubblica che è conosciuta a tutti, ma nessuno può usare la chiave pubblica per sbloccare il testo. Non, basta, non si può invertire la chiave pubblica come si poteva invertire la chiave simmetrica. Non è come i sette caratteri in avanti che tu li giri e fai sette caratteri all'indietro. Invece con questa chiave pubblica tu puoi, eh, puoi criptare il mio testo, ma non puoi de- decriptare per decriptare serve la mia chiave privata corrispondente che ho solo io quindi ricapitoliamo io creo una mia chiave privata che è una serie casuale di numeri ne deduco in maniera matematica deterministica la chiave pubblica do la chiave pubblica a tutti allegramente ecco la mia chiave pubblica tu usi la mia chiave pubblica per, per rendere il testo illeggibile, nessuno in giro per il mondo può usare la chiave pubblica per renderlo leggibile di nuovo per farlo, quel, per farlo serve la mia chiave privata e questo è un passaggio estremamente importante. Per fare, per fare
0: soltanto una metafora facile facile facile, è come se io e Giacomo avessimo una buchetta delle lettere, una colui con scritto Giacomo, io con scritto Tartlecute. Per passarci del testo io posso infilare una lettera nella buchetta che con scritto Giacomo e solo lui ha la chiave per aprire quella buchetta delle lettere. lui può fare la stessa cosa in questo modo non dobbiamo scambiarci una chiave o insomma una tecnica di criptazione per poter decifrare i messaggi ma abbiamo rispettivamente una nostra chiave pubblica che è la buchetta e una chiave privata con cui solo noi possiamo aprire solo la nostra buchetta delle lettere
1: Esattamente, oppure immaginate anche un lucchetto, ci sono mille metafore possibili. Io, mando le, le, io devo mandare questa lettera, Tartar Cute mi manda una lettera con un lucchetto aperto, io chiudo la lettera dentro, dentro una scatoletta e chiudo il, il, il lucchetto che lui mi ha dato, ma di cui solo lui, che il lucchetto è la chiave pubblica, ma solo lui aveva la chiave del lucchetto e quindi ora nessuno degli intermediari può aprirla. Nel, questo è il 1976. Nel 1978, e qui mi sto riagganciando di nuovo all'immagine che vi linkeremo di questa, di, questo, di questa freccia, di questo fiume con mille affluenti abbastanza famosa, esce un altro testo importante che è R- R- RSA Public Key Crypto Systems. RSA vuol dire Rivest, Shamir e Adelman. Sono i tre autori che creano un esempio di questa criptografia chiave pubblica, un algoritmo che la fa funzionare, eh, che si usa ancora oggi in alcuni casi usa i numeri primi sostanzialmente usa eh, per, per trovare un meccanismo che dalla chiave privata vada dalla chiave pubblica ma non viceversa usa sostanzialmente questa proprietà matematica se io ti do eh, se io ti dico 3 che è un numero primo e 5 che è un numero primo e ti dico moltiplicali è facilissimo farlo lo fai in un secondo un computer lo fa in un picco secondo se io invece ti dico ecco 15 Dimmi quali sono i suoi fattori primi e eh, qui, nel senso, lo sai, ma ci metti qualche secondo a darmi la risposta. Se trasliamo questa cosa su numeri enormi, tipo io ti do due numeri primi giganteschi, un computer mi sa fare, una calcolatrice anche, mi sa fare immediatamente il loro prodotto. Se invece io ti do prodotto e chiedo a un computer, mi trovi quali sono i numeri primi molto grandi che moltiplicati tra loro fanno questo prodotto? Non esiste... In linea generale un algoritmo semplice che fa questa cosa, quindi usando questo sistema, usando questa proprietà matematica, si crea un algoritmo a chiave pubblica, dove una chiave segreta può essere derivata in una chiave pubblica che posso dare a tutti, ma non viceversa. Nel 1978, questa cosa manca nell'immaginetta che vi linkeremo, e questo secondo me è una mancanza abbastanza grave, anche il 71 e il 33 erano gravi, ma questa, anche questa, esce un libro molto influente di un premio Nobel per l'economia, esce il libro The Nationalization of Money, The Argument Refined, di Friedrich von Hayek, un esponente della cosiddetta scuola austriaca dell'economia, che è semplicemente un tipo di studio economico che non si basa su supercazzole stataliste, e eh, questo libro praticamente dice che ci sono tante cose da discutere in economia, ma una delle principali è il fatto che il monopolio statale sul denaro è una cosa recente, è una cosa eh, disfunzionale, è una cosa che non c'è mai stata nella storia prima del... Eh, o comunque c'è stata solo in alcuni campi molto ridotti come il monopolio sul conio per esempio ma il monopolio totale che abbiamo oggi è una cosa senza precedenti e distruttiva non ha mai fatto bene, ha sempre solo fatto male il denaro dovrebbe tornare ad essere emesso e scelto liberamente dagli attori del mercato e dalla società senza alcun monopolio violento senza alcuna, ehm, alcuna centralizzazione che genera corruzione, crisi sistemiche eccetera. Questo libro è molto influente anche perché se avesse scritto le stesse cose un, uno scappato di casa anarchico pazzo eh, sarebbe magari stato verissimo ma nessuno l'avrebbe considerato invece lo scriveva un premio Nobel anche tra i più moderati eh, per, eh, nella, nella, nella cosiddetta scuola austriaca. Quindi l'argomento è interessante. Però Hayek c'è anche una sua intervista alcuni, alcuni anni dopo. Si trova ancora una sua intervista su YouTube, se la cercate, eh, viene, anzi, magari TartleQueen può elencare anche quella, che è molto carina. In cui Hayek dice: Lui dice: 'Sì, l- il controllo statale sul denaro ha sempre solo fatto male, mai fatto bene, ma io non credo che.' Eh, il mio libro è stato avuto successo, ma non credo che ridenazionalizzeranno il denaro, anzi credo che l'unico modo che avremo per tornare a un buon denaro sarà creare qualcosa che che lo Stato non possa fermare. Lo dice esplicitamente e quindi fa una delle prime profezie su Bitcoin. La seconda sarà fatta un po' più avanti da, da da Milton Friedman. Arriviamo quindi al 78, facciamo un altro passo, arriviamo nel 1979. Qui c'è una cosa interessante perché il signor Ralf Merkel, eh, scritto Merkel, quindi non come la ex cancelliera eh, germanica, eh, il signor Ralf Merkel fa una eh, purtroppo fa un brevetto, che per fortuna, però, scade in tempo per poter essere utilizzato su Bitcoin, che è il brevetto dell'idea di Merkel 3. Che si possa brevettare una cosa del genere è veramente incredibile. Però, qual è il concetto? Non che non sia un concetto intelligente, ma che lo si possa monopolizzare intellettualmente è una cosa veramente allucinante. La
0: proprietà Il concetto intellettuale
1: che... è una cosa <ride> molto molto comunista. Sì, decisamente. decisamente. L'idea è che, qual- che lo Stato possa decidere di, intervenire, di, di non renderti proprietario di parti del tuo cervello. Comunque, l'idea è. Eh, invece di fare l'hash, l'algoritmo di hash che era già stato inventato da, da molti anni quindi un'impronta crittografica deterministica tu hai un dato e da quel dato si estrae un'impronta che è sempre uguale, deterministica non cambia mai, ma che è imprevedibile ed è ininvertibile ehm, tu invece che fare l'hash di tutto tu prendi il tuo testo di base, lo scomponi in piccole parti fai l'hash della prima piccola parte, poi fai l'hash della seconda piccola parte poi metti questi due hash vicini e fai l'hash di questa, di questa giusta posizione poi prendi la quarta e la quinta parte le metti vicine e fai l'hash poi prendi il primo hash e il secondo hash che hai fatto e fai l'hash di loro due crescendo su come un albero binario e alla fine tutti i tuoi milioni di parti con questo albero binario arrivano a rappresentare arrivano a essere in qualche modo riassunte in un unico hash che si chiama radice di merkel merkel root che in qualche modo contiene informazioni derivanti da tutte le sue foglie sostanzialmente questa è una cosa che Bitcoin usa la usa per esempio nelle, nel modo in cui le transazioni vengono committate nel blocco e adesso con Taproot nel modo in cui i frammenti di script vengono committati dentro l'output delle transazioni quindi è molto importante per Bitcoin e si chiama tree. Eh, brevetto eh, assegnato nel, nel 1979 e poi per fortuna scaduto in tempo nel 1980 Arriva un altro paper sempre di Merkel che anche questo va: si chiama Protocols for Public Key Crypto Systems anche questo va a espandere il tema delle chiavi criptografiche. Nel 1981 succedono due cose importanti. La prima è quella eh, per cui il protocollo Internet quindi IP, Internet Protocol arriva alla sua versione 4 che è la versione che uno dice vabbè la 4 poi c'era stata la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, no. Il protocollo versione 4 è quello che io e TartarQt stiamo usando in questo momento per comunicare eh, questo, po- questo podcast ed è quello che probabilmente starete usando voi per ascoltarlo. Esiste anche la versione 6 che lotta duramente per espandersi in più parti della rete. Magari, magari TartarQt, Q2 c'hai un, c'hai un qualche router V6 da qualche parte, non lo so perché sei un nerd, però normalmente tutta l'infrastruttura mondiale vive sulla versione 4. Questo è interessante anche rispetto a Bitcoin, spesso viene usata come metafora, perché spesso si dice che Bitcoin dovrà per sempre introdurre nuove cose, cambiare, modificare il suo consenso di base. In realtà non è così. Internet, che è la spina dorsale del, del mondo ormai, della civiltà, si basa su un protocollo che non cambia più a livello base dal 1981. Poi al di sopra dell'IP versione 4 c'è cioè il TCP che è cambiato un pochettino alla fine degli anni 80 sopra c'è l'HTTP, il web che, che citeremo che è cambiato tantissimo negli anni 2000, sopra ci sono le piattaforme private che continuano a cambiare arriva MySpace, e poi arriva Facebook che distrugge MySpace, e poi arriva Instagram che distrugge Facebook e TikTok che distrugge Instagram e io che sono un boomer non so se c'è qualcosa dopo ma il protocollo sottostante non cambia dal 1981 e questo come Bitcoin, per Bitcoin è un'ispirazione un riferimento abbastanza importante c'è un'altra cosa sempre nel 1981 che è è sempre il nostro David Chaum che è un un altro signore abbastanza importante per la storia che vedremo che immagina un protocollo di eh, email non tracciabile eh, che usa eh, pseudonimi digitali questo eh, questo testo è importante perché comincia a usare il concetto di criptografia che pubblica per fare firme invece che per fare criptografare i testi allora abbiamo detto che io posso prendere la mia chiave privata eh, che è sostanzialmente una, una chiave generarne da quella la chiave pubblica che è, diciamo il lucchetto do il mio lucchetto senza paura a Tartel cute chiude che prende una lettera e la chiude dentro una cassetta con quel lucchetto eh, col mio lucchetto me la manda e io quella chiave la riapro questo è il sistema in cui funziona la crittografia a chiave pubblica ma potremmo usarla anche al contrario cioè Cute prende la sua chiave di cui io ho il lucchetto eh, con la sua chiave sostanzialmente va a, infatti in questo senso la, l'analogia si rompe un pochettino perché bisogna usarla al contrario ma diciamo così invece che criptare il testo con la mia chiave pubblica lui cripta il testo con la sua chiave privata, a questo punto mi manda il testo criptato con la sua chiave privata e mi manda il testo originale io che conosco la sua chiave pubblica provo a decriptare il suo testo, eh, il testo criptato, con la sua chiave pubblica. Se l'ha firmato lui con la sua chiave privata, vedo che il testo che io decripto è uguale a quello in chiaro che mi ha mandato. Quindi non sta più usando la criptografia chiave pubblica per nascondere informazione, la sta usando invece per certificare informazione. Cioè, se io, se, eh, ri- ricapitoliamo, se Kill vuole mandarmi un messaggio segreto, lui praticamente prende il messaggio, lo cripta con la mia chiave pubblica, me lo dà e io lo decripto con la mia chiave privata, se invece vuole firmare il messaggio, lui prende il messaggio, lo cripta con la mia chiave con la sua chiave privata me lo manda insieme a messaggio in chiaro io prendo messaggio in chiaro prendo un messaggio criptato lo, lo mischio con la sua chiave pubblica e vedo se riesco a girare il lucchetto dall'altra parte, a sbloccarlo e a leggerlo, se sono uguali allora vuol dire che lui era quello in possesso della sua chiave privata, quindi il nostro sistema di mail pseudonime, usa quello che poi usa, sapete che bitcoin non è criptato, bitcoin non ha nulla di criptato, in realtà adesso con eh, con Lightning, con varie altre innovazioni su Liquid, ci sono un sacco di utilizzi di criptazione, ma bitcoin semplice, duro e puro, uscito nel 2009, non aveva nessun tipo di di criptazione, usava la criptografia solo per firmare, per verificare firme e non invece per, eh, per, per nascondere informazioni. Uh, ovviamente si possono usare anche due cose insieme, tipo su Telegram, che, ah, meglio ancora su Signal o su Element, quello che facciamo è mandarci messaggi firmati e criptati. Quindi io prendo un messaggio, lo cripto con la mia chiave privata così lo firmo e poi mando il messaggio criptato con la mia chiave privata insieme al messaggio in chiaro, lo, il tutto lo cripto con la chiave pubblica del mio, del, di TurtleCute così lui poi apre tutto e apre e eh, sotto a, con la sua chiave privata sblocca il messaggio e lo legge, e con la, sua chiave, con la mia chiave pubblica sblocca la parte di firma e verifica che la firma sia vera.
0: È lo, è, cosa. è lo stesso principio diciamo, per semplificare che si utilizza all'interno dei software informatici o per esempio dei wallet bitcoin, che è un esempio che calza pennello, per verificare che quando lo scarichiamo, se non lo compiliamo noi da sorgente, non sia stato modificato da eh, diciamo controparti malevole. Quindi tramite la firma che ci fa lo sviluppatore sul wallet noi andiamo a verificare che effettivamente eh, sia, quello, sia il wallet che ha scritto eh, lo sviluppatore ma non sia stato poi modificato a posteri da ulteriori persone, giusto?
1: Assolutamente sì. Quindi in Bitcoin usiamo la firma sia per vedere che il software di Bitcoin che stiamo facendo girare sia firmato veramente da, da, dai sviluppatori di Bitcoin di, la cui chiave pubblica conosciamo perché l'abbiamo trovata in giro per internet o perché l'abbiamo ce la siamo passate quando li abbiamo incontrate in una conferenza, e poi dentro Bitcoin usiamo la chiave pubblica e la chiave privata con le firme per verificare chi ha firmato una transazione, se la transazione è valida oppure no. Nel 1983, quindi anzi prima nel 1982, eh, questo c'è anche anche eh, nell'immagine famosa, quindi lo lo recupero e ci sta, eh, esce, però in realtà non non è un passaggio veramente importante di per sé, è indicativo di una cultura generale esce il testo The Ethics of Liberty di Murray Rothbard che è un altro economista austriaco che in particolare è uno dei padri del libertarianismo americano eh, che tra le altre cose eh, suggerisce come poi il politico Ron Paul eh, renderà il suo programma elettorale la, l'abolizione della Federal Reserve americana e il ritorno a un denaro di mercato quindi un altro tema diciamo così eh, un altro tema diciamo così eh, politico monetario poi nell'83 abbiamo ehm, eh, di nuovo David Chaum che torna e pubblica una cosa che si chiama Blind Signatures for Untraceable Payments quindi per la prima volta nell'83 Chaum ha un'idea e dice dovremmo utilizzare il sistema di firma eh, crittografica per fare pagamenti digitali non tracciabili eh, che rispettino la privacy degli utenti così come fa il cash si chiamano blind signatures sono una cosa ancora un po' più complicata non la spiegherei se per te va bene perché tanto in Bitcoin non c'è nel senso c'è in Wasabi c'è in Whirlpool c'è in Minimint Federmint, ma in bitcoin di base non c'è, diciamo, è un, è un sistema di firma che è ancora un po' più. Vabbè, facciamola così dai, facciamola. semplice.
0: Possiamo tranquillamente saltarlo dicendo che è un tipo di firma, di, diciamo, un algoritmo di criptazione utilizzato, per esempio, all'interno dei coin join, semplicemente per verificare delle cose senza passare un'informazione in chiaro eh, ad eventuali controparti.
1: Perfetto, perfetto, direi che direi che, direi che ci sta. Um, tra l'altro uh, torno, scusa faccio un passaggio indietro perché ho dimenticato un pezzo nel 1980 ho, detto, ho parlato di uh, Ralph Merkel uh, ma non ho parlato di un altro testo importante, forse anche più di quello di Rothbard in questo caso il testo più importante ancora si chiama uh, The New Libertarian Manifesto pubblicato da Samuel Edu- Edward Conkin uh, III ha un nome molto nobile ma ehm, lancia quello che viene chiamato il pensiero agorista. Che cos'è l'agorismo? L'agorismo è un tipo di eh, pensiero libertariano anarchico che però dice che non, eh, non dobbiamo concentrarci sul fatto di eh, dire che la libertà è bella, la libertà va bene, lo Stato è brutto, ma dobbiamo costruire degli strumenti tecnici che ci permettano di battere lo Stato. Questo è un punto molto importante, l'agorismo è poi la base di quello che sarà, lo vedremo tra poco, il pensiero cypherpunk, eccetera. Quindi ciò che stiamo per raccontare in futuro, sotto, sotto profilo politico-culturale, deriva anche da questa cosa importantissima che è l'agorismo, eh, quindi 1980, eh, New Libertarian Manifesto, e poi pian piano... Eh, ci sono altre cose come per esempio appunto Rothbard e, e altri dicevo lo, nell'81 l'abbiamo già detto, nell'82 esce Rothbard, nell'83 le Blind Signatures, andiamo nel 1985, molto brevemente nel 1985 esce il testo Elliptic Curve Cryptography di Neil Koblitz e praticamente è un nuovo modo diverso da RSA da RSA, di per fare firma a chiave pubblica. Cioè è lo stesso principio che abbiamo spiegato prima, non cambia, ma invece che essere fatto con i numeri primi che si moltiplicano, è fatto con una cosa che si chiama curva ellittica su campi finiti. È una roba più complicata, non vi serve sapere i dettagli se non siete appassionati di criptografia, vi serve sapere che funziona un nuovo modo un po' più efficiente per fare la cosa che, eh, che discutevamo prima. Spostiamoci dal 1985 al 1988. Qui esce una cosa che si chiama The Crypto Anarchist Manifesto a firma di Timothy May, che è un personaggio molto importante di tutta la storia che stiamo per raccontare e che che racconteremo da qui in avanti. Tim May, Timothy C-May è un un anarchico, ma come come, Conkin Terzo, è un agorista, cioè lui non dice soltanto è giusto che non ci sia una casta di mafiosi che decide cosa potete fare o cosa non potete fare dice è giusto creare degli strumenti per ricavarci la libertà senza che ce la concedano dall'alto non è questione di votare per chiedere per piacere di darci la libertà è questione di trovarcela con degli strumenti che cos'è il movimento cripto anarchico il movimento cripto anarchico dice la riassumo in maniera un po' brutale nel mondo normale nel, quello che viene chiamato Mid space nel mondo della carne ehm, cioè nel mondo fisico la, lo Stato ci controlla e, e già diceva così nell'88, figurati cosa direbbe oggi. Ma nel mondo digitale, nel mondo di Internet, eh, dove noi nel mondo delle te- telecomunicazioni digitali, grazie alla crittografia e grazie alle nuove scoperte crittografiche, lo Stato non ci potrà controllare. Se noi sviluppiamo gli strumenti giusti, noi potremo creare delle, eh, dei nomi, degli pseudonimi, dei NIM, delle identità, eh, quante ne vogliamo per ciascuno e potremmo scambiarci idee, servizi e prodotti senza che nessuno ci possa fermare perché? Perché il potere statale si basa sul fatto, la legge statale si basa sul fatto che se tu fai qualcosa io posso venire a casa tua a, a imprigionarti se tu resisti all'imprigionamento ti ammazzo, ma se tu non sai dove abito, e dove sono, dove è la mia famiglia da catturare e torturare tu non puoi farmi niente, non puoi impormi eh, nulla dalla, no, dalla Corea del Nord fino all'Iran fino agli Stati Uniti tu non puoi impormi nulla perché non sai chi sono puoi soltanto criticare le mie idee ma non puoi fisicamente aggredirmi per le mie idee quindi questo è il criptoanarchismo e vi invito a leggere questo Crypto manifesto anche per chi di voi eh, non ritrovasse queste idee eh, politicamente repellenti se volete capire bitcoin dovete capire queste idee anche se siete dei, eh, dei fascisti Uh, dovete capirlo perché altrimenti non sapete qual è il vostro nemico che avete di fronte quindi mh, leggetevelo anche se siete dei nazi um, o comunisti che poi è la stessa cosa andiamo dall'88 fino all'89 qui il nostro amico David Chaum che abbiamo già incontrato crea una società che si chiama DigiCash che vuole creare un cache digitale sfruttando la, t- la criptografia a chiave privata e pubblica e sfruttando la firma blind la firma cieca non descriviamo bene come funziona di nuovo questa tecnologia torna utile oggi in Bitcoin per fare Wasabi, per fare Whirlpool eh, per fare le Fedimint eh, per fare Cashew che è una cosa che è appena stata creata ma in Bitcoin in quanto tale non serve questa tecnologia è una tecnologia centralizzata eh, non è open source eh, David Chaum crea un, un brevetto quindi nessun altro può, può fare questa cosa se non la fa lui eh, crea un brevetto e soprattutto si non ha una valuta nativa digitale cioè si basa sulla valuta fiat l'idea di DigiCash è che una banca emette un assegno digitale per la prima volta e che che le persone che ricevono questo assegno sulla loro chiave pubblica lo possono girare sulla chiave pubblica delle altre persone quindi c'è privacy come cash eh, il il double spending è evitato dall'ente centrale, dal server centrale ma grazie a questa firma criptografica blind riesce a evitare di sapere chi sta pagando chi ma sa che qualcuno è stato pagato e quindi evita la doppia spesa, evita il double spending che sarà la cosa più importante che poi il paper di Satoshi nel 2008 riuscirà ad evitare. Quindi abbiamo un server centrale che usa una tecnologia closed source che si basa sulle banche. Qui non, non è ancora una cosa simile a Bitcoin, ma è l'idea è che il, l'idea comunque è che dia almeno alle persone la stessa libertà del cash. Quindi se TartelQ deve, deve pagarmi, mi chiede la mia chiave pubblica io nel genero 1 al momento non è il mio indirizzo IBAN eh, unico e ufficiale nel genero 1 al momento e lui mi, fa, mi, mi, mi gira un messaggio che dice che ora quei soldi sono intestati nella mia chiave pubblica firma con la sua chiave privata io devo spendere verso Alice firmo con la mia chiave privata verso la chiave pubblica di Alice e così via come girarsi un assegno in digitale poi 1990 qui arriva, la, ehm, arriva il signor Schnorr Uh, e il signor Snor sostanzialmente va, che è un altro eh, individuo eh, importante della nostra storia, crea un'altra patente, un altro brevetto, questa volta su un tipo pratico di, curva, di firma che usa la curva ellittica, uh, quindi crittografia curva ellittica e lui brevetta un tipo di firma, un tipo di firma semplice, bello, che funziona bene, con alcune caratteristiche tipo la dimostrabilità della sicurezza dal punto di vista di prova formale, la aggregabilità delle firme, cioè se io firmo un testo con la mia chiave privata e Tartelcute firma lo stesso testo con la sua chiave privata, se sommiamo le nostre firme, che sono due numeri, se le sommiamo il numero che risulta è una firma valida per la chiave pubblica che è la somma delle nostre chiavi pubbliche e questo sarà importante in Bitcoin, ora or- questa cosa esiste in Bitcoin ed è importante per esempio per Taproot e per altre tecnologie abbastanza importanti. Perché, mh, eh, perché la possiamo usare? Perché nel 2008 è, scaduta, è scaduto brevetto quindi si è potuto finalmente cominciare a sperimentarci sopra senza eh, rischio di, di, di subire eh, violenze statali per la violazione del brevetto chiaramente Satoshi poteva già usarla nel 2008-2009 ma non è buona norma usare una roba nuova, non sperimentata su cui nessuno ha mai cioè Satoshi aveva potuto prendere sto paper degli anni 90 e nel 2008 inventarsi eh, l'implementazione da zero, invece Satoshi non era uno shitcoiner e ha preso quello che funzionava eh, testato sul campo di battaglia che era un algoritmo un po' più brutto che si chiamava ECDSA, eh, Elliptic Curve Um, e eh, sostanzialmente eh, eh, è sostanzialmente un algoritmo un po' più brutto perché non è dimostrabile la sicurezza è un po' più inefficiente, chiavi più grosse, più lenti da verificare e soprattutto è anche un algoritmo che non permette di aggregare le firme quindi le firme non possono essere aggregate Nel 2008 la, eh, bre- il brevetto sulla firma di Schnorr Uh, che è difficile da scrivere si scrive s h n o r r se volete cercarlo il brevetto scade e quindi Satoshi può in teoria implementare la firma di Schnorr che è molto più bella della firma SDSA eh, per varie ragioni che abbiamo elencato ma non lo fa perché non esiste eh, di mandare in produzione un sistema eh, importante che si basi su una roba nuova, mai sperimentata mai, eh, mai rivista senza audit, senza peer review senza test sul campo di battaglia quindi usa la vecchia criptografia di SDSA che è un po' peggiore e Bitcoin nasce con quella e solo recentemente con, la via, con l'arrivo di Taproot facciamo un fork, ma di cui parleremo poi nella puntata relativa in cui introduciamo la firma di Schnorr con cui possiamo fare cose molto belle. Quindi nel 1990 il signor Schnorr Crea questo brevetto. Nel 1991 succedono due cose. La prima cosa è sostanzialmente la, eh, l'invenzione di eh, un sistema di firma digitale, di verifica della firma e di criptazione e di decriptazione che si chiama Pretty Good Privacy, PGP, ad opera di Philip Zimmerman. Quindi nel 1991 Zimmerman crea eh, PGP, PGP viene poi in seguito adottato dal dal sistema GNU, dall'ecosistema di free software GNU, eh, che è lo stesso di Linux, diciamo così, e diventa GNU PGP, che è abbreviato GPG. Quindi GPG è l'implementazione GNU di eh, PGP, che vuol dire Pretty Good Privacy. Quindi quando voi sentite oggi parlare di ha firmato con la sua chiave PGP, è la chiave pubblica e privata di cui stavamo parlando, ma con la differenza che è implementata con quel sistema molto complesso con persone che si, eh, che si scambiano chiavi di qui, di là, quindi mh, è molto usato ed è molto, è molto complesso. Tuttora,
0: eh. se volete mandare messaggi a Tartol, chiudo Giacomo, sono disponibili online oppure potete chiedergli in privato le loro chiavi pubbliche PCP in modo da poter parlare nella totale sicurezza, eh, con la totale privacy della, all'interno dei vostri messaggi. Quindi, nonostante sia stato inventato ormai 30 anni fa, questo algoritmo è ancora utilizzatissimo oggi ed è la, una delle basi per la messaggistica con massima privacy disponibile tuttora.
1: Esattamente. Sistemi come Keybase vi permettono di… Per, per, diciamo, persone come Cute usano PGP in maniera seria, invece persone più come me, che sono un po' più celtrone, magari usano sistemi come Keybase che facilita… Se volete provare a giocare con PGP senza usare i comandi Linux nativi, Potete per esempio andare su Keybase, purtroppo è un servizio Shitcoin ma non credo ci sia niente di meglio a livello di utente semplice, sperabilmente arriverà qualcosa di meglio. Guardate,
0: io ne parlo già nei miei canali, faccio un piccolo taglio e lo lo affronteremo anche in qualche podcast, futuro episodio in cui sarò senza Giacomo, ci sono anche delle implementazioni mobile per per esempio messaggiare su Telegram o così Odierne, facilissimi da utilizzare in due clic grafiche. Quindi, per fortuna, nonostante la tecnologia sia degli anni 90, si è evoluta poi l'esperienza utente
1: come speriamo, faccia Bitcoin. Benissimo, benissimo. Allora, quindi abbiamo PGP nel 91 e abbiamo un'altra cosa. Abbiamo due studiosi che si chiamano Haber e Stornet. E questi due studiosi eh, pubblicano un paper che si chiama How to Timestamp a Digital Document. Questo sarà un paper che viene. Eh, citato da Satoshi Nakamoto in realtà qui c'è tutto un discorso da fare ma lo faremo nella puntata in cui parleremo dei white paper, eh, quello che fa Bitcoin, giustamente Peter Todd si triggera sempre quando viene chiamato timestamping server, Satoshi lo chiama timestamping ma non è esattamente timestamping, quello che Hub e Stornetta scoprono e, e elaborano nel 91 è un sistema per provare l'esistenza di un documento in un certo tempo Bitcoin deve fare un po' di più Deve dimostrare l'esistenza e, e l'unicità di un documento, cioè una transazione, in un certo tempo, perché deve dimostrare che non esiste una transazione concorrente, che è un po' più complicato del timestamping. Infatti io lo chiamo time sealing, Peter Todd lo chiama single use seal o proof of publication, ma di questo parleremo in futuro. Comunque Satoshi, eh, che non sa di aver fatto una cosa più difficile del timestamping, cita nel white paper questo documento, quindi importante del 91. Passiamo al 1992. Anno molto rilevante perché è l'anno in cui nascono ufficialmente a San Francisco, in una casa eh, si incontrano queste figure, che sono i cypherpunks. Che cosa vuol dire cypherpunks? Beh, sapete che esiste la letteratura cyberpunk, eh, che è la letteratura sostanzialmente eh, distopica, fantascientifica, in cui si immagina un futuro in cui il, i governi hanno praticamente preso possesso della vita degli individui, i governi e le, le corporation um, e questo praticamente che adesso è cronaca ai tempi nel 1992 era invece fantascienza distopica e il movimento cypherpunk cypher vuol dire codice criptografico cifrario, e il movimento cypherpunk dice usiamo è un movimento sostanzialmente cripto anarchico o quasi tant'è che dentro c'era TMA, uno i tre fondatori sono, uh, sono uh, Eric Hughes e Tim May di cui abbiamo parlato prima e anche Gilmore e sono, eh, sono tre criptoanarchici quindi agoristi alcuni dei partecipanti a questo gruppo non sono strettamente criptoanarchici ma c'è un sacco di gente per così dire famosa per esempio c'è Jacob Applebaum che è il principale developer prima che venisse buttato fuori di tor quindi uno di quelli che hanno creato tor era un cypherpunk eh, dentro questo gruppo iniziale il giornalista Julian Assange, che ora è in galera per aver rivelato crimini di guerra dell'esercito americano, è, eh, era dentro il gruppo Cypherpunk. Il dottor Adam Beck, che incontreremo tra poco perché è molto, molto importante nel, nel mondo di Bitcoin e nella storia di Bitcoin, era nella mailing list originale di questi Cypherpunk. Eh, anche Wei Dai, di cui parleremo tra poco. Anche Bram Cohen, il creatore di BitTorrent. Anche quello che abbiamo appena citato, Philip Zipperman, Zimmerman, eh, il creatore di PGP 1.0. È, eh, dentro questa lista, anche Alfine che vedremo tra poco: che tra l'altro, il creatore di PGP 2.0 e di una versione quasi Bitcoin: più tardi nella fine degli anni 90, um, ci ne sono molti altri Moxie, eh, che è il creatore di quelli che ora che è il software Signal, um, ma anche, eh, anche tanti altri, sono dentro questa dentro questa. Diciamo così, mailing list, quindi un incontro casalingo in San Francisco seguito da una mailing list che dura per almeno un decennio. Il 92 è importante anche perché esce eh, da, inventato da Tim Barners-Lee al CERN di Ginevra, es- esce praticamente l'idea di protocollo on top di TCP, il quale a sua volta è on top di IP. Quindi l'internet protocol con sopra i canali di comunicazione diretti del Transmission Control Protocol al di sopra dei quali c'è il Hypertext Transmission Protocol HTTP che è alla fine il web l'internet che usiamo oggi sui browser e anche le nostre applicazioni usano web API quindi il web, il il famoso www eh, nasce nel 1992 ed esplode pochi anni dopo con l'arrivo dei primi browser e con la commercializzazione dei domini eccetera eccetera nel 93 esce un altro testo importante, leggetevi anche questo, metteremo il link sotto, e si chiama uh, un, è, è Cypherpunks Manifesto, è il manifesto del movimento Cypherpunk. È scritto non da Tim May, che aveva scritto, eh, e aveva scritto invece il uh, um, aveva scritto Crypto Anarchist Manifesto, questo è il Cypherpunks Manifesto, la differenza è che il cripto è un po' più radicale, è proprio anarchismo, ed era un po' più generico, mentre Cypherpunk è una cosa un attimino più anche... Uh, concreta con alcune, con alcune intuizioni e lavori e missioni concrete. Uh, scritto da Eric Hughes, uh, che è morto, peraltro tra poco, t- da poco, tipo due anni fa, una cosa del genere. Uh, nel 94 esce un altro libro importante. In realtà è un compendio, una, F- una uh, frequently asked question, sostanzialmente del, uh, del, del, del momento cypherpunk che si chiama The Cypher Nomicon, che era preso in giro del Necronomicon. Cyphernomicon, sempre ad opera di Timothy C. May di Tim May. Uh, leggetevi anche questo che è assolutamente molto profetico per, per certi versi. Eh, il 94, qu- tutto questo periodo, è anche l'epoca in cui alcuni cypherpunk stavano combattendo le cosiddette Cypher Wars. Che cos'erano? Questo era, perio- era un periodo in cui il governo degli Stati Uniti d'America aveva deciso che ehm, la crittografia, i sistemi crittografici, e i software per fare crittografia erano armi eh, o comunque munizioni e che esportare crittografia, tra le altre cose, per esempio, anche mandando una mail che contenesse codici per fare crittografia, fosse uguale, considerato equiparabile a trasportare munizioni eh, in, in, in guerra, sostanzialmente. Quindi, per esempio, in piena guerra fredda, cioè era, era finita in realtà, era caduto il muro, ma eravamo ancora in una fase di, eh, di tensione internazionale il governo degli Stati Uniti considerava la, l'invio pubblico di software crittografico come l'esportazione illegale di munizioni è qui che per esempio è nato il concetto di numeri illegali, se cercate anche ancora, oggi su Wikipedia il legal numbers trovate un po' di esempi per esempio se voi prendete un piccolo software molto compatto per esempio poche righe scritte in Perl che fa decodifica eh, di, di, con una cifratura a chiave pubblica e, um, e um, lo convertite in, um, da binario in esadecimale tir- oppure in decimale e tirate fuori un numero, un numero molto lungo. Quel numero è illegale perché rappresenta un software eh, che fa cartografie e quindi rappresenta un'arma, secondo il governo degli Stati Uniti. E quindi eh, che cosa facevano questi signori Zimmerman e Adam Beck? Eh, stampavano delle magliette, andavano in giro passando le frontiere con delle magliette con il suo numero, ovviamente. I, i lemmings al, al, alla frontiera non capivano che cosa che cos'era questa <ride> cosa ma di fatto stavano esportando criptografie illegalmente poi facevano delle, hanno fatto una battaglia giuridica e mediatica che erano anche tempi diversi eh, il governo americano negli anni 90 sembrava un po' più aperto alla tecnologia, eccetera vincono questa battaglia culturale e giuridica e mh, il governo federale ritira le accuse di esportazione di munizione verso chi va in giro con un numero stampato sulla maglietta perché ai tempi la cosa sembrava così assurda che nemmeno il governo federale americano avrebbe potuto perseguirla non è più necessariamente vero non non sono più quei tempi lì però ai tempi era un momento abbastanza di apertura eh, giuridica e di eh, ragionevolezza giuridica e quindi questi obblighi sono, sono finiti nel 94 esce anche Daniel Lynch, non è molto importante ma lo cito, crea, crea cy- CyberCash che è praticamente una, um, una versione alternativa di, um, di e-cash, di David Chaum, molto simile. Perché è interessante? Perché uh, in realtà uh, Adam Beck ha detto nella sua intervista uh, una cosa molto interessante, ha detto che lui praticamente uh, aveva, allora CyberCash era basato come eh, i cash, come DigiCash di Chaum, era basato su monete fiat, quindi tu emettevi, era un sistema in realtà di carte di credito, eh, tu emettevi su una chiave pubblica un assegno digitale e lo giravi, e poi c'erano delle carte di credito fisiche distribuite, eccetera, eccetera. Ma c'è una cosa interessante, aveva un sistema di test, e sul sistema di test avevano emesso, adesso non ricordo quanti dovrei andare a guardare, comunque aveva messo un numero finito di, eh, di, di dollari test sostanzialmente Erano facciamo fossero mille non mi ricordo il fatto che fossero limitati aveva fatto sì che anche se non valeva niente per un sistema di test eh, avevano assunto un valore molto superiore al dollaro e molto superiore al dollaro di produzione di cybercash quindi su cybercash se giravate dollari normali valevano un dollaro mentre questi dollari di test siccome erano limitati, siccome ce n'erano solo facciamo mille o diecimila eh, erano diventati molto più Uh, di valore, tant'è che Adam Beck aveva, fatto, aveva avuto un'intuizione eh, in questo senso, aveva detto siccome ce ne sono pochi varranno di più e quindi aveva fatto una speculazione sul cyber cash test facendoci un bel po' di soldi perché erano diventati un collezionabile su internet, poi dopo l'azienda è andata in bancarotta fino al 90 perché sostanzialmente nessuno la usava per i pagamenti normali, tutti si sono spostati sui, sulle carte di credito, quindi era troppo complessa. Per la, alla gente non interessava in quel momento la privacy, non c'era molta censura eh, delle acquisti online quindi la gente è andata sulle carte di credito. Ma Cyber Cash è stato interessante per questo punto qui. Andiamo dal 94, saltiamo al 95 e andiamo al 1996 in, in un momento molto importante perché l'avvocato Doni l'avvo, e eh, l'oncologo Jackson eh, in California eh, Jackson peraltro è un appassionato di scuola austriaca di gold standard, di oro eh, lui dice il, il dollaro americano soprattutto dopo Nixon dopo il 71 è, è, è inevitabilmente eh, destinato alla, all'implosione prima o poi, perché non c'è limite a quanto ne posso stampare quindi imploderà come, come il franco del, della Repubblica di Weimar eccetera, e quindi Jackson dice torniamo all'oro, ma l'oro è f- transato fisicamente non può reggere il, questo nuovo mondo della, dell'e-commerce, della, della, del mondo digitale, della, dell'internet, del web. Siamo nel 96, siamo nel futuro, non si può transare monete d'oro. Allora crea una società che fa così praticamente, Dice: che quello che oggi è Tether Gold alla fine, crea una società in cui dice io tengo dell'oro nella mia cassaforte. È una cassaforte in America con una società di Lussemburgo che viene a fare l'audit per, per dimostrare che abbiamo veramente l'oro e quando tu, sei, quando tu sei proprietario di questo oro perché ci paghi, noi ti diamo un assegno digitale che usa un sistema simile ai cash di David Chown. e questo assegno digitale lo puoi girare ad altri, in realtà non si usa usano chiave pubbliche ma si usano indirizzi email e lui tiene eh, i gold, tiene un server che ad ogni indirizzo email fa corrispondere una chiave pubblica e praticamente la gente si scambia liberamente eh, titoli che rappresentano grammi d'oro. Eh, questa roba funziona benissimo, Arriva. se cercate su Wikipedia i eh, gold vedrete che arriva a transare molti milioni di dollari con, una, con un cap totale gigantesco, per i tempi soprattutto, ma poi vedremo più avanti verrà chiusa eh, con conseguenze penali bruttissime per Jackson e Donnie. Eh, nel 96 c'è un'altra cosa che succede, ovvero eh, nel 96 c'è l'NSA, la National Security Agency degli Stati Uniti, quella lì che vi spia nel cellulare che mette le backdoor dentro i chip e che fa tutte queste cose simpatiche eh, la NSA quella la stessa anche che eh, Snowden ha, rilevato, eh, ha rivelato fa spionaggio su, eh, su persone, su civili senza autorizzazione giudiziaria questa stessa società pubblica un paper eh, su come creare una valuta online stile e-cash sostanzialmente questo è inter- non è un paper particolarmente innovativo non introduce, lo, lo, lo linkeremo ehm, non introduce eh, gli autori si chiamano eh, Lowe, Sabet e Solinas non, de, è della divisione criptologica della, dell'NSA non introduce particolari novità ma fa un overview delle tecnologie presenti dai cache in poi per, eh, per immaginare come creare eh, non un sistema decentralizzato ma una Mint quindi una diciamo così, una zecca centrale digitale, stile società di David Chaum o di Cybercash arriviamo al 97, pietra miliare succedono tre cose molto importanti, la prima cosa è che Adam Beck crea Hashcash, che cos'è Hashcash? Eh, hashcash è, è la risposta a questo problema Adam Beck, essendo un cyberpunk, parlava con altre persone via email anonime, eh, tramite mandati in giro tramite emailer. remailer e queste email anonime erano anche usa e getta, un po' come oggi se voi andate su 4chan, eh, vedete Anon che parla con l'altro Anon, e sono identità usa e getta. Al limite la usi due volte dentro un thread, ma poi la butti via. Cioè, ogni persona che pubblica è un anonimo nuovo, è un nome che è usato solo quella volta per quel post e basta. Eh, questo crea un problema perché loro, loro parlavano così tra di loro. diciamo, Adam Beck metteva il suo nome, ma molte delle, delle persone con cui parlava erano persone che usavano identità usa e getta, ad hoc. Questo crea un problema, che è il problema dello spam. Quando voi eh, ricevete dello spam, la vostra casella email, che purtroppo è gestita non da voi, dal vostro server, ma da Google o altri attori simili, eh, usa un sistema per evitarvi lo spam, che si chiama eh, liste, liste di identità. Cioè ha delle liste blacklist, che sono tutte quelle indirizzi email che ehm, hanno dato fastidio in passato a qualcuno, eh, o dal punto di vista spam, o dal punto di vista di... Pensiero errato in termini politici o sociali, e loro lo blacklistano. E invece, se è un vostro amico a cui avete risposto diverse volte, loro whitelistano. Queste liste eh, se, le, se le tengono centralizzate loro e le leggono eh, senza la minima, il minimo rispetto per la vostra privacy. E grazie a queste liste non vi, arri- vi arriva spazzatura, ma non tanta quanto ve ne arriverebbe senza queste liste. A Adam Beck non poteva usare le blacklist o le whitelist perché erano tutte identità getta, quindi non potevi whitelistare un anon perché poi ti scriveva il giorno dopo con un'altra identità e non potevi blacklistarlo tanto lo buttava via e la ricreava allora lui ha un'altra idea per non avere spam lui dice eh, usiamo la funzione di hash quindi hash cache hash cache, che è questa funzione crittografica deterministica imprevedibile e non invertibile e, ehm, e tu praticamente mi mandi un testo tipo Cute mi scrive ciao Giacomo come stai con la data di oggi e fa l'hash di questo messaggio se l'hash di questo e mi manda il testo e l'hash se l'hash di questo messaggio è ehm, comincia con 0, io lo leggo, altrimenti non lo leggo allora che cosa deve fare Tartalcute? deve scrivere, ciao Giacomo come stai? data di oggi, eh, mio indirizzo e poi eh, deve fare l'hash se l'hash comincia con 0, mi manda il messaggio e il mio client lo leggerà se non comincia con 0, invece ci aggiunge un numerino finale un 1 per esempio e riprova se adesso finisce con 0, me lo manda, altrimenti ci metto un 2 e riprova. Eh, e così via, 3, 4, 5, 200.000, 300.000, 564, E così via, finché non trova un numerino che fa arrivare l'hash a 0. Questa roba qui, che ovviamente la riconoscete, è una proof of work di Bitcoin. Eh, tant'è che Cash, il paper di Ash Cash del 97 è citato da Satoshi Nakamoto come base per la costruzione di Bitcoin, perché è sostanzialmente la base della, della nascita di bitcoin eh, questo eh, hash cache chiaramente, no, beh, questo tentativo non viene fatto a mano ovviamente non è che Cute deve scrivere a mano 1, 2, 3, il suo software fa automaticamente tentativi il suo processore farà tanti tentativi automaticamente quando trova il numerino giusto me lo invierà eh, ovviamente io posso settare la difficoltà se io ricevo ancora troppo spam posso dire al mio client che accetterò soltanto messaggi con due zeri eh, ovviamente la difficoltà non è raddoppiata ma è, è quadraticamente più alta se ricevo ancora troppo spam chiederò eh, messaggi eh, che siano hashabili con davanti all'hash 3 zeri addirittura e quindi se eh, Adam Beck continua a ricevere troppo spam alza la difficoltà eh, può mandarlo a 3 zeri e quindi la alza ulteriormente se invece riceve troppe e poche mail e si sente solo può abbassare la difficoltà e, ricevere, e rendere più facile scriverli Un'idea simile, eh, teorica, non implementata, ma simile, eh, che era to require a user to compute a moderately hard but not intractable function, eh, quindi richiedere all'utente di calcolare una funzione non intrattabile ma abbastanza difficile eh, come strumento anti-spam, era già stata proposta da due studiosi Cinzia Dwork e Moni Naor nel 1992, nel paper Pricing via Processing or Combating Junk Mail, quindi non era la prima volta che nasceva questa idea, questa idea è stata pubblicata da Dan Beck nel 97, eh, con anche un software che la implementava, ma nel 92 era già nato, eh, era, c'era già stata un'idea ehm, sostanzialmente di, eh, simile a livello accademico, a livello teorico. Da quello che sappiamo l'idea di Adam Beck è stata indipendente perché questo, no, questo paper non aveva avuto particolare diffusione. Sempre nel 1997 abbiamo un altro cypherpunk che si chiama Nick Sabo che pubblica un altro testo che è molto importante perché è quello in cui per la prima volta si parla di smart contract. Di smart contract che molti di voi potrebbero ritenere una, l'invenzione del 2015 di qualche shitcoin in realtà è una proposta che risale al 1997. Praticamente quello che dice questo Nick Sabo in un paper che si chiama Formalizing and Securing Relationships on Public Networks in questo paper lui dice non solo noi possiamo mandarci cash da una chiave pubblica all'altra come fa fa David Chaum in eCash. Questa è è una cosa che si può fare, ma si potrebbe generalizzare questo problema e dire che la persona ritiene di essere stata pagata non soltanto se riceve una firma valida da una chiave privata associata alla chiave pubblica a cui erano stati mandati i primi fondi e quella chiave pubblica precedente a sua volta mostra una firma di un trasferimento dalla chiave pubblica precedente e così via fino all'emissione originaria del, dell'assegno digitale. Quindi eh, i cash è, è una catena di assegni digitali e, e Nick Sabo dice che non, 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 non è necessario che la firma digitale sia l'unico criterio di validità di uno di questi passaggi potremmo mettere condizioni generiche cioè si potrebbe dire che eh, non solo io ti do eh, ti, ti mando i soldi sulla tua chiave pubblica e tu li giri sulla chiave pubblica di qualcun altro ma per esempio io ti do dei soldi che vanno su due chiavi pubbliche congiunte quindi per, eh, io e Tartalcute siamo in società dobbiamo muovere i soldi insieme quando ti diamo l'indirizzo a cui devi mandare l'indirizzo non è più una chiave pubblica ma sono due chiavi pubbliche in congiunzione tu devi mandare i soldi a quelle e poi noi per spendere dovremo firmare entrambi oppure possiamo fare un conto disgiunto cioè che ognuno di noi può firmare come in un conto con firma disgiunta oppure possiamo fare cose più complicate eh, possiamo avere una, un consiglio di amministrazione in cui il presidente spende da solo oppure eh, un consigliere può spendere ma solo con due con, con due altri consiglieri, quindi solo in tre oppure il tesoriere può spendere ma eh, soltanto dopo un anno o il liquidatore può spendere ma soltanto dopo tre anni con tre consiglieri, insomma tutte le possibili combinazioni di Uh, test temporali, multifirma, eh, sono quelle cose che ancora oggi in Bitcoin usiamo e si chiamano smart contract e sono per esempio canali Latin Network sono smart contract, i, i cold storage multisig sono smart contract, i coin join, i coin swap sono smart contract, eccetera eccetera eh, e sono stati ideati da Nick Sabo. Ovviamente il termine ai tempi era un po', non c'era ancora Bitcoin, quindi il termine si generalizzava l'idea di David Chow di trasferire soldi a una chiave pubblica usando solo la firma come prova lui diceva no, usiamo funzioni teoricamente più complesse ma c'era ancora poca chiarezza sul termine tant'è che la domanda era ma la domanda che ne esce se leggi oggi quei testi è ma quindi una macchinetta per la Coca-Cola che se metti soldi automatizza il fatto che ti dà Coca-Cola è uno smart contract o un telepass è uno smart contract cioè la formalizzazione in quel caso indicava qualsiasi sistema automatico in cui un contratto finanziario veniva capito e automatizzato da una macchina, da un computer eh, o da un network informatico, da un network pubblico. Eh, Quindi in realtà era ancora molto agli albori come concetto. Poi Bitcoin lo implementa veramente nel suo sistema di contratto che si chiama script e poi le varie shitcoin trasformano il termine in una buzzword eh, che vuol dire tutto e niente e diventa, diventa una cosa abbastanza... Eh, abbastanza tragicomica ma i tempi aveva invece un suo senso sempre il 97 è un anno molto importante il 98 è ancora, ancora più pazzesco ma il 97 è molto importante perché esce un altro libro che si chiama The Sovereign Individual l'individuo sovrano eh, un libro di James Dale Davidson e di William Rees-Mogg eh, consigliato nel senso che è un, è un libro chiaramente che ha il suo, um, al suo ai suoi anni è datato chiaramente ma è molto profetico quello che questo libro sostanzialmente dice è che il il mondo in cui gli stati nazionali controllano tutto sta volgendo al termine perché internet sostanzialmente porterà la possibilità di scegliere dove vivere, l'individuo sovrano potrà andare in giro con diverse nazionalità diverse residenze, diversi passaporti eh, e facendo così eh, potrà fare shopping dello stato migliore lo stato non diventerà più il suo dominatore ma diventerà sostanzialmente il suo provider di servizi e questo sarà possibile grazie alla tecnologia soprattutto internet ma ci sono interi capitoli del, del, del Sovereign individuals dove predice l'emergere delle valute eh, digitali private in competizione tra loro eh, e addirittura il fatto che ci sia eh, la, la possibilità di um, la possibilità di di, di immersione di una valuta mondiale basata su internet quindi molto molto eh, interessante interessante anche questo uh, quindi abbiamo detto Ash Cash, Nick Sabo che inventa Termine Smart Contract, l'individuo sovrano un libro molto influente e molto profetico su bitcoin e arriva un anno pazzesco un annus mirabilis che è il 1998 nel 1998 Nick Sabo, di cui abbiamo visto prima, inventa una versione nuova, potenzialmente decentralizzata, di iCash. Eh, eh, la chiama Bitgold e non la pubblica, la descrive, ma la pubblicherà soltanto molto più tardi, nel 2005, in maniera completa, con un po' di esempi, ma eh, lì lancia un po di, de- dice che ci sta lavorando e anticipa diciamo, un po' di sneak peek, un po' di teaser, su che, cosa, su che cosa, sulla cosa a cui sta lavorando, ma non ci sono particolari dettagli sulla sua idea di gold che vedremo nella sua versione 2005. Qualcosa di estremamente simile a quello che oggi è Bitcoin, molto, molto vicina Mancavano alcuni pezzi, ma si stava avvicinando il cerchio in maniera: il cerchio stava chiudendo sulla soluzione definitiva in maniera molto importante. qui Nixago, Nixavo crea l'idea di Bitgold senza però pubblicare dettagli, e poi c'è un altro cypherpunk che si chiama WayDai, Way anche quello molto famoso, che pubblica invece un paper con, che si chiama B-Money, senza codice, solo l'idea di design, eh, con due soluzioni possibili, anche, anche in quel caso per creare una sorta di e-cache decentralizzato completamente. Eh, l'idea è di usare la proof of work di uh, Adam Beck come base, per creare questa currency, ma poi eh, propagarla in giro usando, il, um, usando le chiavi pubbliche e le chiavi private, come nel caso di e Il problema principale che sia Nixabo che WayDai devono trattare, devono capire, è il problema della doppia spesa, del double spending. Cioè, come fare a evitare che io... Eh, io crei una proof of work, e questa viene creata una volta sola. Adesso io passo questa proof of work, come un, già giro come un assegno con la mia chiave privata, verso Tartelcute eh, Tartelcute la manderà ad Alice ma come fa Alice a sapere che Tartelcute non ha mandato la stessa prova rifirmata, non ha girato lo stesso assegno due volte anche a Bob e come fa a sapere che io che l'ho mandato a Tartelcute non l'ho girato anche a Carl. quindi c'è un problema di doppia spesa con i cash questo problema non si pone perché è il server centrale che decide tutto e che stabilisce tutto eh, invece stessa cosa con eh, con Cybercash Invece Con i gold stessa cosa Non si pone problema C'è il server centrale di Jackson e Doney Che decide tutto quanto Invece in questo caso è un problema uh, Dai introduce due soluzioni possibili La prima è interessante per la sc- Scusate la seconda è interessante Perché non la chiama così Ma è il concetto che oggi viene conosciuto come proof of stake Cioè lui dice Bisogna votare su quale sia la, um, eh, Su quale sia la transazione Che è venuta prima e quale che è venuta dopo Così la seconda viene scartata però come facciamo a votare? Non possiamo fare che ogni nodo B-money ha un voto, altrimenti semplicemente io prima mando i soldi a Tartalcute, poi creo 800 nodi finti, poi, vo- poi vo- eh, votiamo tutti che quella transazione è quella definitiva, poi però creo 800 nodi finti, nodi finti e, e quelli votano invece sulla mia seconda transazione. A questo punto chi si unisce alla rete dopo vedrà come voto a maggioranza quello che è successo dopo cioè non c'è modo di stabilire una cronologia in un sistema decentralizzato aperto e questo è il problema allora la seconda soluzione che eh, Dai propone è dire va bene allora chi vota non vota che uno vale uno ma vota con un sistema in cui deve mettere i suoi suoi soldi digitali a stake sostanzialmente a garanzia del suo voto e poi il voto non si conta ma si pesa in base a quanti soldi ci hai messo con dei sistemi di penalità, se uno vota sbagliato, vota sbagliato eccetera, eccetera. Poi Weidai, con l'obiezione di, 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 eh, di altre persone, eh, si, eh, si accorge che eh, il sistema non funziona perché è circolare. Il motivo per cui è circolare verrà spiegato bene in un paper che tratteremo più avanti, del 2015, di Andrew Postra, ma sostanzialmente l'idea di base è che ehm, per fare questo sistema il peso che decide il peso del voto, che decide quale transazione è arrivata prima, è definito in base al possesso di una stake, al possesso dei coin digitali. E il possesso dei coin digitali dipende dalle transazioni precedenti e dalla loro cronologia che a sua volta dipende da una votazione che dipende dal possesso, quindi è circolare e eh, questa circolità logica che è facile da capire si traduce praticamente in un sacco di scenari di attacchi che sono attacchi a breve termine che devono essere compensati con punizioni varie e attacchi a lungo termine e e bloccando dei fondi e attacchi a lungo termine che non possono essere compensati e che quindi porta necessariamente alla centralizzazione o all'introduzione di altre eh, di altri strumenti quindi la proof of stake senza questo nome viene proposta nel 98 quindi un anno molto importante poi viene cassata e Weidai stesso eh, accetta queste critiche come definitive e, ehm, e si passa poi all'ulteriore si passa, rimane aperto il tema del double spending che verrà risolto solo da Satoshi nel 2008 con, lo sappiamo con l'applicazione sempre della proof of work non solo per creare i coin ma anche per impedirne la doppia spesa abbiamo un altro, altri due elementi importanti, uno è la creazione di Liberty Dollar eh, Bernard von Nothaus eh, praticamente nel, nel 98 crea una, questa non è un'innovazione digitale ma è importante dal punto di vista della, eh, della concorrenza monetaria, lui dice vabbè il, il ban all'oro che aveva messo Franklin Delano Roosevelt non c'è più è stato tolto, allora io emetto una cosa che si chiama Liberty Dollar che è fatta di oro e argento e semplicemente vi, vi vendo dei, delle, delle, delle monete d'oro d'argento eh, le, le conio io e ve le vendo al loro prezzo di, di, di metallo più conio e voi le mandate in giro e questa persona mh, lancia il 98 è importante sapere che nel 2009 lo Stato federale americano la perseguirà mandandoli in galera per molti molti anni sia lui che tutti i suoi associati quindi una, è una, renderà molto chiaro che non c'è spazio per la concorrenza centralizzata eh, negli Stati Uniti d'America, ma come del resto, nel resto del mondo. Sempre nel 98 un altro evento molto importante, eh, Peter Thiel che oggi sicuramente conoscete per, altre, per il libro molto bello eh, From Zero to One ehm, o per altri libri, eh, discorsi interessanti sul business, sul libertarismo eccetera, Peter Thiel che un passaggio controverso peraltro perché ha anche creato società di sorveglianza digitale eh, come per esempio Palantir, eh, lui sostanzialmente crea Coinfinity che è un sistema di pagamento online per l'e-commerce ma il modo in cui l'immagina Thiel, come rivelerà poi in molte interviste che potete trovare è qualcosa di simile a Bitcoin, praticamente TL diceva Thiel dice recentemente nel 98 io non volevo creare un, un sistema digitale basato sulla moneta fiat statale io volevo dire che quando voi siete nel mondo fisico interagite con la moneta del vostro stato quindi pagate in dollari se siete in America in in franchi se siete in Francia in marchi se siete in Germania e così via e in yen se siete in Giappone ma quando siete su internet voi siete cittadini del cyberspazio e quindi senza frontiere senza confini senza burocrazia senza tassi di cambio voi pagherete nella moneta di Coinfinity che è una moneta che sarà indipendente dalle monete dei banchi centrali quindi un'altra idea un po' stile i gold eh, Thiel non voleva metterci l'oro sotto voleva metterci un basket di, eh, di, di varie commodity un po' come, fare, come voleva fare adesso eh, Facebook Zuckerberg con Libra stessa idea, uguale e, ehm, e lancia questa idea di Coinfinity eh, e si prepara a fare questa cosa nel 99 succedono sostanzialmente, succedono sostanzialmente due cose una cosa è che Elon Musk, il, tro- il troll Dogecoin che oggi conoscete da mate su Twitter per le sue peripezie divertenti, crea X.com e che è un sistema di pagamento ma che ha di base la stessa idea eh, di, eh, de- di Coinfinity di Peter Thiel. Lui dice nel mondo digitale ci sarà una moneta separata dal dollaro, lui poi era anche sudafricano, non era, eh, non era americano, quindi la Fed gli interessava ancora meno. Um, succede un'altra cosa nel 99 um, che è importante, una seconda profezia, vi ho parlato della profezia di Milton Friedman e della profezia anche di Davidson e, e Riesmaug dentro il Sovereign Individual, l'altra profezia che trovate è quella di Milton Friedman che fa un video nel 1999, lo trovate ancora su, 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 su vari siti di video Uh, stavo per dire il nome di un sito di video famoso, ma poi ho pensato di offenderti perché è un, è un sito. Su,
0: lo, lo potete trovare su Peertube, che è la esatto, versione, su
1: PeerTube, la versione
0: decentralizzata al, al, al sito internet della Evil Corp. Eh, esatto. Su cui si scambiano video.
1: <ride> Esattamente, e, e praticamente lui dice: Io penso che internet eh, sarà una forza enorme per ridurre il ruolo del governo nella vita delle persone. Ma c'è una cosa che manca, ma che sarà presto inventata e sarà uno, un cash digitale in cui su internet A può trasferire fondi a B senza conoscere B e senza che B conosca A. Quindi due persone si possono, uh, si possono scambiare cose su internet senza conoscersi, senza fidarsi tra di loro. E questo sistema non esiste ancora, ma esisterà e renderà internet la rivoluzione definitiva. Quindi un'altra profezia è una intervista a John, John Berthaud uh, del 99 che è molto divertente da guardare oggi perché insieme a quella di Hayek è molto molto profetica eh, nel 2000 succede ci stiamo avvicinando al 2008 quindi non, non spaventatevi non manca ancora moltissimo succede un'altra cosa che è eh, la fusione di X.com di Elon Musk insieme a Coinfinity di Peter Thiel si fondono insieme e creano una cosa che si chiama Paypal e poi succedono due cose. La prima è che litigano e si, si, alla fine eh, vengono, si buttano fuori a vicenda, eh, ma succede un disastro dal punto di vista organizzativo. Ma soprattutto arriva il regolatore. e Il regolatore gli dice, ragazzi, la vostra idea del basket di commodity per fare concorrenza al dollaro e Stati Uniti è fuori discussione. E quindi Peter Tierra racconta che dopo un po' di visite da parte di esponenti della Banca Centrale e del governo federale, loro decidono che Paypal non farà la moneta di internet, ma farà solo un sistema, una rete di pagamento per le valute nazionali e quindi Paypal si dovrà interfacciare con le banche tradizionali e dovrà al limite essere una tecnologia di pagamento al di sopra delle banche autorizzate con tutta la loro burocrazia, con la loro censura, con la loro inflazione e con tutto quello che ne consegue. Quindi il fuoco di PayPal brucia forte l'inizio per questa idea di indipendenza monetaria ma poi si riduce a un lumicino, un sistema di pagamento che, eh, che si basa e si serve e obbedisce alle regolamentazioni bancarie. Nel 2001 succedono tre cose importanti, la prima è Brancoin crea BitTorrent, allora dovete sapere che prima del 2001 esisteva Napster che era un software centralizzato, eh, che eh, serviva tantissimo per scambiare file digitali come gli MP3 e era diventato di fatto uno strumento con cui tutti si scambiavano musica, film, a prescindere dal monopolio sulla, pro- sulla cosiddetta proprietà intellettuale ma eh, vari gruppi eh, musicali e major discografiche fanno causa a Napster che è una società con un server vincono la causa, in particolare i Metallica, sono il co- capofila della, della causa, vincono e eh, Napster, la società, viene multata chiude il suo server che che permette lo scambio di mp3 poi fa pivot verso un'altra cosa che nessuno eh, cagherà e quindi sarà irrilevante e quindi non chiude la società ma è quasi come se chiudesse e eh, di fatto eh, quello che che faceva prima Napster scompare, arrivano degli emuli ma nessuno raggiunge la cosa importante di Napster è che era era uno shelling point, un punto focale cioè era un punto dove tutti si trovavano e quindi eri sicuro di trovare la musica che cercavi eh, chiudendo Napster ne nascono altre 100 ma nessuno raggiunge più un, un livello di una liquidità sufficiente di file da essere rilevante finché Brian Cohen crea eh, BitTorrent che è sostanzialmente invece di essere un sito come Napster ma che non era ancora stato chiuso e invece di essere un sito clone di Napster che un domani sarebbe stato chiuso di nuovo e che comunque non avrebbe potuto raggiungere lo stesso livello di, eh, di, di, di salienza crea un protocollo peer-to-peer, cioè dove, dove non c'è un server, dove siamo tutti uno server dell'altro, dove ci mettiamo tra di noi e io tengo un po' di pezzi di musica sul mio computer e tu sul tuo e ci scambiamo i pezzettini, eh, con un software open source, quindi eh, Branco non crea una società che può essere multata e chiusa, pubblica un software che gli altri possono usare. Una volta pubblicato non c'è più modo di fermarlo. Puoi fare causa a Brancoin, infatti Branco riceve delle cause legali, Alcune, la maggior parte le vince, un paio le perde, paga un paio di multe, ma di fatto non importa, Brancoy lo puoi anche decapitare, ma ormai BitTorrent è in giro, è un software che tutti possono copiare, modificare, distribuire e non c'è modo di fermarlo, tant'è che con BitTorrent la lotta alla cosiddetta musica, tra virgolette, pirata, eh, cioè quindi lo scambio delle informazioni che io ho sul mio computer con gli altri liberamente, eh, è persa. Eh, oggi è sostanzialmente persa l'unico modo in cui si paga ancora i cosiddetti diritti d'autore è che le case discografiche film, eh, cinematografiche e, e di serie televisive hanno creato prezzi così bassi che uno ha più voglia di, di alzarsi e connettersi a BitTorrent per scaricare quindi seduto sul divano attacca Netflix perché costa poco, ma già appena Netflix ha cominciato tipo, a bloccare le VPN a aumentare i costi a, a non avere più alcuni filmati perché erano solo su altre piattaforme per esclusive eccetera eccetera ecco che la gente ricomincia immediatamente a usare BitTorrent quindi una, una, una cosa inarrestabile eh, tant'è che esiste anche quello che si chiama l'effetto BitTorrent per cui oggi esistono migliaia di siti pirata come Napster che nessuno chiude perché tanto se li chiudi la gente va su BitTorrent quindi anche il regolatore si è anche quasi eh, arreso all'idea di chiudere cioè, ogni tanto si sì, è scuri, ogni tanto li chiudi quando sono troppo grossi affinché sono un picco li lasci, perché tanto se li chiudi si va su BitTorrent, tant'è che BitTorrent nei primi 2000 è arrivato a, 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 a transare il 15% del traffico totale di internet oggi è sceso a poco più del 3% ma appena c'è una nuova ondata di censura risale immediatamente quindi questo è importante perché sia come nome BitTorrent eh, chiaramente Bitcoin richiama molto BitTorrent e sia come struttura non è, David, David Cham aveva creato una società i cash con un software proprietario e un, un server centrale BitTorrent non è una BitTorrent esiste una società che si chiama BitTorrent ma è una, è una roba shitcoin La, non, non, non è rilevante il protocollo BitTorrent non è una società è un software libero peer to peer che tutti si scambiano proprio come Bitcoin nel 2001 arriva anche il Patriot Act quindi dopo l'11 settembre dopo il crollo delle torri gemelle con i due aerei che ci finiscono sopra e uno sul pentagono Abbiamo una eh, incredibile eh, restrizione delle libertà finanziarie, eh, oltre che di quelle di, 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 di spostamento sugli aerei, ovviamente i metal detector, i body scanner, ma soprattutto a livello finanziario, siccome ovviamente potresti finanziare il terrorismo con i tuoi soldi, in realtà siccome potresti proteggere i tuoi soldi dalla tassazione americana e il governo federale americano non ama questa cosa, la scusa del terrorismo viene usata per implementare la più stringente... Ehm, eh, regolamentazione finanziaria della storia dell'uomo che dal 2001 sta solo aumentando con un sacco di sanzioni sorveglianze preventive senza giudici che firmano niente l'idea è che il governo americano e in seguito anche gli altri governi dal 2001 in poi decidono che eh, i politici e burocrati dentro il governo federale devono sapere ogni movimento eh, e ogni ragione di ogni movimento finanziario dei soldi di qualunque abitante del pianeta dentro o fuori la giurisdizione americana costringono la Svizzera a, a, ad abolire il segreto bancario per i non cittadini svizzeri, insomma diventa una, eh, un, una proliferare di sorveglianza finanziaria e censura finanziaria si introduce dovunque le regolamentazioni cosiddette KYC, Know Your Customer e AML, Money laundering, create per la prima volta negli anni 70 intorno all'inizio della moneta fiat con Nixon, ma che diventano ancora più esacerbate nel 2001 e che eh, creano anche la base di caso d'uso poi in futuro per Bitcoin perché dal 2001 Bitcoin è uno dei pochi strumenti con cui pagare liberamente senza sottostare a questa intricatissima rete di eh, regolamenti, tasse, balzelli controlli, sorveglianza, spionaggio eccetera eccetera nel 2001 succede un'altra cosa pausa un attimo uh, siamo ok riprendiamo da, 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 ok la terza cosa importante che capita nel 2001 è, eh, questa è meno famosa del Patriot Act e di BitTorrent, ma è uno scambio di email tra un giovane ragazzo canadese che si chiama Peter Todd, che ha 16 anni, e il famoso Adam Beck, e anche altri intervengono, eh, ma è uno scambio su questo discorso qui. Praticamente Adam Beck dice, eh, come già ipotizzato da Nick Sabo e da Hash hashcash potrebbe essere non solo un sistema anti-spam sistema antispam che peraltro nessuno ha mai usato veramente a parte Adam Beck perché il caso d'uso ai tempi era così ridotto che lo usavano in quattro, non è mai diventata una cosa famosa. Adam diceva non solo eh, questa proof of work, questo hash cash potrebbe essere un un sistema antispam ma potrebbe essere la base per un sistema monetario di internet cash Eh, per esempio appunto come diceva eh, questo non lo dice Adam Beck ma eh, come noi sappiamo l'aveva detto anche Uh, Bito Friedman potrebbe nascere questo sistema digitale, e come appunto Way Dai e Nick Sab avevano predetto, potrebbe basarsi sull'hash cash di Adam Beck. Um, ma c'è un problema e il problema lì ho fa notare il giovane ragazzo Peter Todd. Il problema è che il modo in cui funziona il potere computazionale e l'evoluzione dei computer è tale che una moneta di qu- se questa prova di lavoro fosse trasferib- s- trasferibile sarebbe iperinflattiva. Cioè, sarebbe una moneta in cui appena la gente comincia a usarla come. Qual è. facciamo un passo indietro. Qual è il concetto di usare HashCash come moneta? Il concetto di HashCash è io ho un sito, per esempio un sito che vi vende che vende predizioni di mercato, previsioni del tempo, uh, password cracking, quello che volete, vi vende un servizio. Io devo limitare chiaramente le richieste al mio sito, perché, uh, perché altrimenti uh, mi fate un DDoS, mi fate un attacco di richieste spam. Chiaramente Allora un metodo, un metodo per limitare È conoscere la vostra identità Ma io voglio fare un sito anonimo per anonimi Non voglio avere la vostra identità uh, Allora potrei chiedervi di pagarmi Ma se mi pagate eh, con Via internet dovete avere una carta di credito Paypal con i sistemi nominali Qui non funziona Allora come si può fare? Facciamo la prova di lavoro cioè Così come nella mail di Adam Beck Se voi volete un mio servizio del sito Voi sostanzialmente prendete un, Scrivete una richiesta Ciao a questa data vorrei il tuo servizio eh, e fate, una prova, una prova di, una, fate un hash di questa richiesta, se l'hash comincia con 0 io vi do la richiesta, altrimenti dovete cambiare il numerino a caso finché non comincia con 0 Questa cosa qui dimostra che la richiesta è stata fatta spendendo del lavoro, del, del costo fisico, cioè voi avete speso risorse fisiche importanti, tempo macchina, tempo energia, eh, per trovare questa soluzione, quindi non potete spammarmi, praticamente non mi state pagando, ma mi state dimostrando che avete sopportato un costo e quindi questo evita lo spam questo è il livello 1 ma Adam Beck e altri appunto Nixabo Sabo e, e, e anche Weidai dicono potrebbe essere ancora meglio di così invece che dimostrare solo che tu hai sostenuto un costo potremmo anche dare un vantaggio a chi fornisce il servizio un vero e proprio pagamento come? potremmo fare che per, pagare ser- per, per avere questi servizi ci sono due opzioni una è fare la prova di lavoro quindi io ti mando una richiesta del tuo servizio e, ti, eh, e continuo, faccio l'hash e continuo a rifarlo a tentativi finché non viene l'hash giusto. Quindi ti dimostro che ho fatto una spesa di tempo ed energia. La seconda opzione, invece che fare una prova di lavoro, è trasferire una prova di lavoro che è stata fatta a me. Cioè, quando io ho un servizio che fa previsione del tempo, tu mi devi dire, eh, caro servizio con chiave pubblica numero X, eh, dammi per piacere il servizio ecco qui la, la prova di lavoro fai tanti hash finché non la trovi adesso io voglio andare da te che hai un sito che fa invece previsione di borsa invece che farti una prova di lavoro da zero io ti dico caro sito dammi il tuo servizio io ti giro con un assegno digitale la prova di lavoro che qualcuno ha fatto per me prima quindi l'idea è eh, invece che eh, avere sostanzialmente l'idea è quella di prova di lavoro riusabile cioè una prova di lavoro in cui tu per avere un servizio o fai la prova di lavoro oppure trasferisci la prova di lavoro che qualcuno aveva fatto per te oppure trasferisci la prova di lavoro che qualcuno aveva trasferito a te perché qualcuno aveva fatto a lui e così via quindi un, un processo di trasferimento che usi la firma digitale stile, stile, eh, stile DigiCash di, eCash di, di David Chaum questa è un'idea carina ma eh, Peter Todd gli risponde ad da Dan Beck sì bello però sarebbe iperinflazionistica come moneta perché il potere di calcolo è tale che eh, dopo un po' una una moneta di questo tipo, una prova di lavoro emessa nel 2001, nel 2003 sarebbe ridicolmente eh, diluita dal fatto che i i computer diventeranno più potenti secondo la legge di Moore, inoltre se ci fosse tanta domanda per questa moneta, questo cash digitale, eh, questa domanda farebbe salire il prezzo e il prezzo farebbe salire la profittabilità e un sacco di gente si metterebbe a fare proof of work creando più offerta e questo abbatterebbe il prezzo e quindi sarebbero dei cicli di sostanzialmente perdita di valore di questa moneta clamorosa, qui non può funzionare, Al che, quindi è importante questo è il, problema della, è il problema che porterà in bitcoin all'aggiustamento automatico della difficoltà Adam Beck non risponde con l'aggiustamento automatico non ci arriva ancora ai tempi ci arriverà Satoshi poi nel, nel white paper Adam Beck invece dice una cosa simile ma molto più complessa potremmo fare dei pacchetti tipo derivati in cui invece di passarci prova di lavoro ci passiamo un mix di prova di lavoro da epoche diverse quindi ogni volta che ci passiamo un hash cash deve esserci dentro un pezzo di hash cash del 2001 un pezzo del 2002 e poi si formeranno dei mercati di derivati in cui la gente scambia e fa arbitraggio, e questo arbitraggio insomma, è una ipotesi non stupida ma molto, molto complessa per evitare il problema dell'iperinflazione della prova di lavoro. Sappiamo che Satoshi è poi ha trovato una versione molto più elegante di, questo, di questa soluzione. Allora, siamo nel 2001, abbiamo avuto BitTorrent, il Patriot Tech, e lo scambio di mail pubblico ancora oggi tra Peter Todd e Adam Beck sulla inflazione della hash cash come prova di lavoro trasferibile, passiamo di due anni, nel 2002 non succede niente rilevante, almeno che io sappia, nel 2003 succede succede una cosa, ovvero un videogioco molto famoso, mm, MMP Second Life, quindi questo videogioco in cui la gente si collega e muove personaggi tridimensionali, eh, lancia, è un successo clamoroso, eh, che comprende anche Alcune attività economiche, per esempio c'è gente che vende e compra terreni, è quello che oggi nel ciclo di hype, che riscopre cose passate rivendendole come nuove, si chiama il famoso metaverso. Nel 2003 il metaverso è in piena esplosione, Eh, era anche una cosa nuova a differenza di oggi, in cui è una cosa vecchia rilanciata da scammer che fanno finta che sia nuova. Second Life ha questa idea del metaverso, non lo chiama così, ma eh, dentro c'è un mercato fiorentissimo, si vende terreni, si vende assicurazioni, si vende prostituzione con con modellini 3D, si vende un sacco di roba. E ci sono le prime borse di società che opti, per esempio io ho una società sul Second Life che vende e compra isole tropicali su Second Life ehm, e tu crei uno stock exchange dove io quoto la mia società e do i dividendi alla gente. Tutto questo eh, funzionava bene. Eh, Funzionava in maniera centralizzata ovviamente, come tutti i metaversi di oggi, c'era un server centrale, che se spegnevi il quale spegnevi tutto la differenza che in quel caso era dichiarato onestamente mentre oggi fingono che sia decentralizzato e eh, il server di Second Life controllava questa cosa ma la società che deteneva il videogioco che si chiamava Linden Labs decideva anche la moneta principale in cui fare gli scambi che si chiamava il Linden Dollar il Linden Dollar era una moneta scambiabile interne, dentro al gioco ma anche fuori dal gioco grazie a delle API esterne cioè io potevo eh, incontravo Tartle su, su un forum gli dovevo mandare dei soldi per comprare il servizio e lui mi diceva Sì, guarda mandalo a questo mio account di Second Life e io da fuori senza neanche entrare nel gioco gli mandavo degli Linden Dollar non solo le politiche monetarie del Dollar erano un po' meno sceme di quelle della Federal Reserve quindi il Linden Dollar che aveva cominciato a valere un dollaro era finito per valere 9, 10, 11 dollari si stava apprezzando contro il dollaro quindi c'era gente che che investiva il Linden Dollar perché, sì, eh, perché prendeva più potere d'acquisto rispetto non solo dentro il gioco eh, ma anche tra persone normali cioè eh, se io se, se tanto Q mi doveva vendere qualcosa diceva Sì, mandami un dollaro per questo oggetto oppure mandami eh, mezzo Linden Dollar perché per me vale di più se, se lo vendo lo vendo a più di un dollaro quindi praticamente aveva avuto un certo livello di sviluppo eh, t- tant'è che pensate che poco più avanti nel 2003, nel 2008, nel 2007 in realtà, eh, una società maltese gestita da due italiani crea un, uh, un, merc- un, un centro di trading di azioni virtuali, obbligazioni ehm, ed in the dollar che si chiama The Rock Trading, eh, che eh, sappiamo bene che oggi è un exchange di bitcoin e di altri shitcoin italiano. E loro addirittura,
0: sono... addirittura è l'exchange più vecchio al mondo ancora esistente.
1: Esattamente, perché è un exchange che nasce prima di bitcoin ed è ancora esistente oggi. Loro scambiavano l'indem dollars con azioni all'interno di Second Life e altre cose del genere. Eh, questa cosa non durerà nel senso che dopo Bitcoin, c'è stata una fase ma ne parleremo in cui Bitcoin era scambiabile con l'Indian Dollars ma ovviamente poi arriva il regolatore che gli dice no 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 vieta lo scambio di Linden dollar fuori da piattaforma eh, lo, li costringe a peggare uno a uno l'Indian dollar con il dollaro per evitare schemi di investimento, potete trovare su, eh, anche qui su Wikipedia più o meno un resoconto, più o meno veritiero di quello che è successo, non fidatevi mai troppo di Wikipedia ovviamente ma se leggete anche fonte originale, più o meno veritiero, di fatto il regolatore mutila così tanto l'Indian dollar che alla fine non funziona più come doveva funzionare. Dal 2010 in poi diventa praticamente irrilevante e second live stesso come, come sistema ha il suo ciclo di fama e scompare nel nulla. Nel 2004, un anno dopo, e ci stiamo veramente avvicinando, arriva eh, Alfine, che in realtà era già presente era già un membro molto attivo della comunità cypherpunk che a questo punto si era un po' sfilacciata la, me- la mailing list cypherpunk era stata chiusa da anni ormai e si, e si scriveva nella mailing list di criptografia generale eh, supportata dal- dall'MIT e qui Alfine aveva già fatto dei lavori importanti, aveva creato per esempio PGP versione 2.0 la 1.0 di Zimmerman la seconda era la sua eh, crea un software e lo pubblica che si chiama RPOW R-P-O, eh, RPO, cioè Reusable Proof of Work l'idea è proprio quello che hanno discusso Peter Todd e Adam Beck ma anche Wade Eye e Nick Sabo cioè fa rendere la proof of work di hashcash trasferibile cioè quando tu mi scrivere una mail mi devi fare una prova di lavoro ma quando io devo scrivere un'email a qualcun altro non devo necessariamente fare una nuova prova di lavoro posso trasferire quella che hanno fatto a me e, e quell'altro lo può trasferire a sua volta e così via, creando una vera e propria moneta eh, eh, Vi linkeremo il testo del 2004 di Alfine. il problema principale ovviamente si usa le chiavi pubbliche per decidere a chi mandare cosa il problema è come, come vietare la doppia spesa Alfine ha un'idea che è usare il cosiddetto trusted computing cioè eh, praticamente nel una cosa che si chiama remote attestation, HSM, hardware secure module, eh, sono cose un po' complicate per dire più o meno questo. Non fidatevi di me che la mia transazione sia la prima, fidatevi del chip di Intel che sta dentro il mio computer, perché Intel in questa fase non ha ha motivo di scammarci, non sa neanche cosa stiamo facendo, e quindi io posso usare questi chip speciali per eh, praticamente far firma, sto semplificando in maniera errata, però posso chiedere a un chip di Intel di firmare la data della transazione in modo che voi vi possiate fidare quindi usa un sistema fiduciario ma di una terza parte hardware che in teoria non dovrebbe essere collusa con i partecipanti ovviamente questo non è un sistema stupido tant'è che oggi Liquid funziona così con gli HSM di Blockstream e, mh, e Rustoc funzionava così all'inizio ci sono molti usi degli HSM ehm, lo, lo scammer eh, Gans- Gansirer Uh, creatore della shitcoin adesso non mi ricordo Ava qualcosa del genere aveva creato un che chiamato chiama T-Chan che era esattamente questa cosa qui l'aveva rilanciata come nuova ma era esattamente l'idea di Alfine uguale nel 2004 questo, questo, questa cosa esce ma non ha successo se, se, sia perché forse era ancora bassa la domanda sia perché non risolveva il problema dell'inflazione qui non, non era inserita dentro il tema dell'inflazione e in più si basava su questo complicato trusted computing che non ha mai veramente sfondato. Nel 2005 Nick Sabo ripubblica Bitgold dicendo uh, questa mia vecchia idea che avevo uh, inizialmente concepito nel, du- nel 1998 nel 2005 Sabo dice la voglio rilanciare cerco degli sviluppatori uh, ho, un- ho un'idea particolare per risolvere il double spending in maniera migliore di reusable proof of work, in particolare io vorrei usare la proof of work non soltanto per generare la valuta ma anche per votare sulla cronologia quindi è un po' come la proof of stake che non si chiamava così ma era quello di Dai, ma invece di di pesare i voti sulla base della stake che è una cosa circolare che non funziona pesiamo i voti sulla base della proof of work stessa quindi se vedete siamo vicinissimi all'idea di bitcoin siamo a un soffio l'idea di bitcoin praticamente è un'elaborazione ulteriore di questa idea di Sabo poi Sabo cerca sviluppatori non, nel, nel 2006 rimuove il blog post di Bitgold e lo ripubblicherà nel, soltanto nel, nel, 2000 e, nel 2011 peraltro stranamente post datato ma rimane ancora l'originale sul Internet archive eh, nel 2006 succede un'altra cosa interessante che è eh, la nascita di un clone di e-gold, quindi e-gold sta andando benissimo, ma ha un po' di cause legali, eh, negli Stati Uniti comincia a rompere le palle, l'FBI visita continuamente gli uffici di e-gold, eh, gli chiedono di dare informazioni private dei clienti senza mandati di giudice, gli fanno cause di, eh, per esempio, gente che chiede riscatti usando e-gold e quindi eh, finisce nei guai la società perché stanno usando e-gold. Oppure l'evasione le fiscale usando i gold, oppure um, esportazione di capitale usando i gold, anche scam ovviamente. Ci sono scam eh, di principi nigeriani usando i gold e quindi i gold, essendo una società centralizzata, finisce a, a praticamente responsabile dell'uso che fanno di quell'oro digitale i suoi clienti. Eh, allora, un signore che si chiama eh, Arthur Wudowski crea una, un clone praticamente di Gold molto simile che si chiama Liberty Reserve ma lo crea in Costa Rica dicendo Haha, tu i Gold hanno un sacco di problemi ma io sono in Costa Rica e non avrò problemi eh, perché non sono negli Stati Uniti d'America e quindi mio oro e il mio argento digitali non sono in America La, vi spoiler come va a finire nel 2007 quindi l'anno successivo ehm, tutto l'oro di Gold viene confiscato dal governo degli Stati Uniti e, ehm, e Jackson viene arrestato e messo con il cavigliere elettronica per due anni in resto domiciliare eh, per aver contraffatto il dollaro americano, cosa ovviamente assurda, e per altre accuse di riciclaggio e cose del genere. Eh, lui non, ha, non è accusato lui di aver fatto il riciclaggio, ma la tua società ha permesso il riciclaggio quindi sei in resto domiciliare. Invece, il povero Budowski viene catturato in Costa Rica e eh, nel, molto più tardi nel 2013, quindi è una cosa che accadrà dopo Bitcoin. Ma spoiler alert: il fatto di non essere in America non lo salva, gli americani lo fa in man, mandato di internazionale, la polizia di Costa Rica lo insegue in Belize, lo cattura e lo mandano a, a, per dieci anni, quindi fino all'anno prossimo, nella caccia di massima sicurezza americana. Uh, quindi mh, non finisce bene neanche per libertire Reserve, È finita meglio per i gold, che almeno ne è andato solo al cavaliere elettronica. Uh, nel 2008 altre due cose importanti. Una, l'abbiamo citata prima, uh, scade uh, il brevetto sulle firme Schnorr, ma tanto per ora Satoshi non le, non le utilizza perché, appunto, scade perché non c'è ancora niente, non c'è ancora software. Ma, n- ma facendo un salto avanti del tempo, nel 2021 finalmente eh, il software arriverà e si farà Taproot. Eh, ma soprattutto nel 2008 eh, scatta l'ennesima crisi economica creata dalla moneta Fiat, in questo caso la crisi dei mutui subprime americani, eh, foraggiata da due entità governative, Freddie Mac e Fannie Mae. Che, sono due entità governative che hanno come compito quello di pompare un mercato di mutui che non possono mai essere ripagati, basato sulla manipolazione dei tassi di interesse abbassati artificialmente dalla Federal Reserve. Insomma, classica classica cloaca Fiat Money che eh, dopo un po' di intasamento strabocca e diventa molto eclatante con il fallimento famoso della banca d'affari Lehman Brothers eh, che sta per fallire quindi il mercato si sta per riaggiustare ma a quel punto il governo americano con George W. Bush interviene crea il cosiddetto TARP quindi questo fondo di salvataggio in cui i soldi di chi non è fallito e chi ha investito bene vengono estorti e vengono usati per finanziare chi è fallito e chi ha investito male e questo crea ovviamente ancora più rischi ancora più mali investimenti e così via Tipico, tipica situazione Fiat siamo nel 2008 e nel 2008 accade qualcosa che ci va a fermare perché accade la pubblicazione del white paper di Satoshi Nakamoto, che come sappiamo avviene nel nel 31 ottobre del 2008 e quindi finisce qui la nostra prima puntata, direi.
0: Esatto, ragazzi, è stata una puntata bella, densa di contenuti, infatti l'obiettivo iniziale era di farla stare in un'oretta anche se eravamo consci della durata di tutto questo. Ci vediamo alla prossima puntata con... Eh, l'arrivo di Satoshi Nakamoto la nascita di bitcoin e quindi il, il procedimento della storia di bitcoin che va avanti e si susseguono fatti sempre più interessanti ciao Giacomo ci vediamo alla prossima puntata grazie di tutto, ciao ragazzi ciao alla prossima